1: Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Aria Dni na niť. Dnes ju pre vás vysielame, alebo teda začíname s ňou neskôršie, pretože sme tu mali nejaké technické problémy. Verím, že sa nám ich podarilo odstrániť. Na úvod tej dnešnej relácie mi dovolte zo so pár faktov. V rámci tej dnešnej témy budeme zrejme dosť často opäť skloňovať jedno meno konkrétne meno Rudolf Steiner. To vám bol rakúsky filozof, ktorý v roku 1919 založil prvú takzvanú Waldorfskú školu v Štutgarte. Samotná myšlienka na založenie školy však nevzýšla od spomínaného Rudolfa Steinera, ale od podnikateľa Emila Moulta, ktorý bol majiteľom tabakovej firmy Waldorf Astoria. Rozhodol sa totiž, že zriadi školu pre deti svojich zamestnancov. No a kde si v tomto okamihu prichádza na scénu už spomínaný Rudolf Steiner, pretože obsah a metodika, ktorú zaviedol na tejto škole, vychádzala práve z jeho vedomostí o zákonitostiach vývoja dieťaťa a dospievajúcej mládeže. Teda inak povedané, valdorská pedagogika vyšla z antropozofickej antropológie, ktorá si všíma zákonitosti vývojových krokov dieťaťa a mladého človeka. Učebné plány, metódy a obsahy výuky valdorskej školy sú z tohoto poznania priamo odvodené. Na základe Steinerovej antropozofie vzniklo od roku 1919 až do súčasnosti na celom svete tisícky pedagogických a liečebno-pedagogických zariadení. Pokiaľ ide o samotnú výchovu na valdorských školách, tá je vnímaná ako vývojový proces, v ktorom sú určité predmety zavádzané v špecifických fázach individuálneho rozvoja osobnosti. Celým zmyslom tohto postupu je upraviť učebný plán potrebám a postupne sa rozvíjajúcim schopnostiam dieťaťa. Treba ešte dodať, že okrem pedagogiky našli výskumy Rudolfa Steinera uplatnenie aj v polnohospodárstve, v medicíne, v architektúre no a napokon aj v samotnom umení. No ale pokiaľ ide o valdorsku pedagogiku, tá má dlhodobo treba povedať tak svojich priaznívcov ako aj odporcov. Ako sa napríklad dočítame na portáli denníka Pravda, na Slovensku pôsobí len jediná valdorská škola, v Českej republike je ich spolu 14. V oboch krajinách sa najdú rodičia, ktorí sú zo školou z rôznych dôvodov spokojní, ale takisto aj rodičia, ktorí sú voči škole veľmi kritickí. Napríklad jedna z matiek, Michajla Vaničková, mala vo valdorskej škole v Semiloch v Českej republike všetky tri svoje deti, dokonca sa kvôli tejto škole do se mil aj presťahovala. Po dvoch rokoch sa však rozhodla svoje deti zo školy vziať preč a Valdorskú školu považuje momentálne za nebezpečnú, lebo podľa jej slov učí deti Steinerovu antropozofiu. Podľa skúseností tejto nespokojnej matky Valdorská škola do osnov preberá iba takú učebnú látku, ktorá neprotirečí svetonázoru zakladateľa antropozofie a Valdorskej školy Rudolfa Steinera. Menuje rôzne problémy, napríklad hovorí o tom, že podľa Steinera svetlo je čistým duchom, preto sa vo fyzike na druhom stupni nevyučujú fyzikálne zákonitosti spektra svetla a jeho zloženie. Na chémii sa zase pre zmenu ignorujú Mendelejevové periodické sústavy alebo jeho sústava prvkov, lebo Steiner má vlastné ponímanie živej a neživej prírody a popiera existenciu atómu. Pre zmenu biológiu človeka deťom zase vysvetľujú tým, že človek je do istej miery syntézou rovnako ako preobrazom celej zvieracej ríše: každá zviera a každá zvieracia forma sa dá odvodiť z ľudskej postavy cestou extrémneho jednostraného vývoja. Deti v tejto škole majú v rámci telocviku špeciálny predmet zvaný Eurytmia. Opisané pohybové cvičenia v špeciálnom uniformnom oblečení oficiálne majú zladiť motoriku a upokojiť mysel, ale keď si človek preštuduje filozofiu zakladateľa školy Steinera, zistí, že eurytmia má byť jazykom anielov. Toto tvrdí Michála Vaničková, nespokojná matka, rodička, ktorá teda dlhodobo tieto názory vyslovuje. A ako tvrdí, rodičovi trvá dlho, kým zistí, čo a ako sa deti vo valdorskej škole učia, lebo nemajú informácie. Deti nemajú učebnice, nedostávajú domáce úlohy. Väčšinu výkladu len počujú a v tzv. epochových zošitoch sa dá dočítať až vo vyšších ročníkoch, čo je vlastne obsahom tejto výučby. Pokiaľ ide o samotných učiteľov, ktorí pôsobia tak na slovenských ako aj v českých valdorských školách, všetci jednoznačne popierajú že by mali náboženské pozadie a že by antropozofia akokoľvek zasahovala nejakým spôsobom do vyučovania. Aj z tohto má informácií, váženej poslucháči, ktoré som vám teraz v tomto úvode nejak priblížil. Je teda zrejmé, že valdorské školstvo je vnímané mnohými ľuďmi kontroverzne, najmä z dôvodu, že mu prisudzujú teda náboženský charakter, ktorý navyše podľa niektorých zaváňa už dokonca sektárstvom. No a aj preto je tu na mieste viacero otázok, nielen tých, či a do akej miery sa tieto tvrdenia zakladajú na pravde, ale sú tu aj iné vážne dilemy alebo iné vážne otázky a síce, či teda má náš štát podporovať valdorské školstvo, no ale vážno vie tary, takisto aj otázka, aký je vlastne vzťah medzi náboženstvom, vedou a pedagogikou. Pýlúčujú sa navzájom, alebo by naopak mohli splynúť do akejsi syntézy a vzájomne sa doplňať a obohacovať. Tak vyzerá to tak, že aj na túto tému budeme dnes viesť diskusiu s človekom, ktorý by už tejto chvíli mal byť na našej skylinke, ak teda nám linka funguje, lebo ako som spomínal v úvode boli nejaké problémy, ale v tejto chvíli verím, že už sú odstránené a ak je to teda tak, tak by sme sa mali počuť s pánom doktorom Emilom Pálešom, sofiologom, pán Páleš, počujeme sa.
2: Áno, dobrý deň prajem.
1: Príjemný dobrý deň aj vám prajeme v tejto chvíli, aj keď trošku neskôr z relácie na Niti. Ja už len dodám, ja. že samozrejme spolu s Pálešom sa v tejto chvíli bude zhovárať počas troch hodín slová hudby Boris Koroni a takisto vás zdravím aj od techniky. A pokiaľ budete mať nejakú otázku, mail studiozavínač, slobodný telefónne číslo 048-381-0101 takisto môžete reagovať aj na našom Facebooku a na našej novej internetovej stránke. Najskôr taká technická otázka na vás pán páleš, počujete sa dobre, alebo nejak tak zase dvojmo, dvojito?
2: Ja, ja, ja počujem, ale mám aj bzučanie v pozadí stále. Bzučanie? No je to tak, taký, také pozadie bzučiace.
1: Stále to tak
2: trvá? Ide to, lebo počujem, ale, ale je tam niečo, čo tam nebýva. Aha, dobre, Došať, tak. No, no je tam také bzukot,
1: no. No, skúsime to možno potom ešte odstrániť. Ale ako... pokiaľ
2: ho vy nepočujete? Nie, nie,
1: nie. U nás je to úplne v poriadku, takže my vás počujeme dobre. Takže ak by to teda bolo nejako problematické, tak potom skúsime to ešte nejaké technické veci urobiť. Dobre, v každom prípade sa počujeme... Spojenie zatiaľ funguje, to je fajn. Tak, pán Paološ, vyzerá to teda tak, že budeme... my, My sme to vlastne aj slúbili poslucháčom v tej predošlej relácii, že sa dnes budeme opäť venovať téme valdorské školstvo. V tej predošlej relácii, teda to bola relácia zameraná skôr na to, že vy ste vlastne reagovali na to, čo bolo povedané u kolegu Norberta v relácii. Reagovali ste na dve dámy, ktoré tam vystúpili. Dnes by sme už, predpokladám, k tejto téme sa nejak nemali dostať, ale skôr chceme odpovedať na inú otázku a síce na to, že či sa teda valdorské školstvo má dostať nejakým spôsobom významnejšie do našeho štátneho systému, či teda štát má a môže podporovať valdorské školstvo, alebo je, či je tam naozaj nejaká hrozba. A potom možno by sme si mohli dať odpovede aj na to, či existuje nejaké Spojitko, nejaká syntéza medzi náboženstvom, vedou a pedagogikou, alebo či sú to teda témy, ktoré naozaj majú vzájomne od seba veľmi, veľmi ďaleko. A preto sa vás chcem aj na úvod spýtať, že vy chcete v tejto chvíli nejakú možno bilanciu toho predošlého dielu urobiť, alebo hneď môžeme ísť k téme tej našej dnešnej.
2: Ja, ja len toľko poviem, ideme nadviazať, ale že v tej minulej relácii ja som de facto ani ne, nezhodnotil kvaudorské školstvo, ale ani som nevyriešil teda, ako to má byť. Mm-hmm. Čo si dáme teraz, byť, takú konštruktívnu víziu, že čo teda a, a, ako by e, málo, alebo mohlo vyzerať alternatívne školstvo. Ja som vlastne len reagoval k kritiky, v podstate som hodnotil ten prístup tých ľudí okolo tej ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekta, že takto sa to proste nesmie robiť vôbec ten dialog, že bez znalostí a podsúvať a proste milé veci, alebo že proste má sa kritizovať pravdivo za to, čo tí ľudia naozaj tvrdia a proste chcieť sa zaujímať, čo sa tam naozaj deje. Čiže to bolo vlastne len na adresu tých kritikov Uh-huh. a teraz by sme si dali tú lepšiu časť, že uh, tu, je, tu je, to je vlastne nejaká komplexná hlboká otázka, že a, a určite taká skutočná otázka, skutočné problémy, že ako to teda má byť naozaj, že uh, čo, bytám, čo má robiť minister školstva? Uh-huh. Čo, čo mu máme doporučiť? Ako, ako, ako on má dovoliť, nedovoliť a kedy to mám robiť ja na základe akých kritérií nejakú alternatívnu školu lebo tá odpovedň nie je nejako samozrejme a jednoduchá lebo proste keď nadiktujeme jedno školstvo tak to vlastne možno zadusíme určité veľmi plodné alternatívy a keď povieme, že tak nech si každý založí akú školu chce a povie, že je alternatívna, tak, no, tak sa možno ako huby daždi budú robiť nejaké školy, ktoré sú nekvalitné a ktoré, ktoré vlastne radšej nemajú byť dovolené. A ja teda my prejdeme akoby takú našu kostru. M- môj list ministrovi školstva, ešte Čaplovičovi, pre takými tromi rokmi sa tak nejak vyvrcholilo to, že Už jednak minister už už dávno mal sa vyjadriť, už sa čakalo, či teda povolí to základné školstvo. A zároveň bola na stole otázka, že či Vaudorské gymnázium, čiže druhý stupeň.
1: A to bolo v ktorom roku toto, čo hovoríte, že už sa to malo tak rozhodnúť? A... Lebo ja mám taký Hello? pocit, že... No, počujeme sa, dobre, ja vás počujem.
2: Áno, dobre. Ja som sa pýtal, že kedy,
1: kedy to už malo byť tak, že na že sa má rozhodnúť, lebo ja mám takú informáciu, ak sa teda nemýlim, že to celé to posudzovanie trvalo nejakých 13 rokov?
2: Uh, áno, že to už odkedy v 90 rokoch vlastne bola tá iniciatíva, založila sa škola, potom vlastne mal byť experiment, ako by jedna celá tá generácia žiakov mala... Uh-huh vychodiť školu a potom sa malo dať rozhodnúť, že už to nemal byť experiment. A to sa naťahovalo, predlžovalo, lebo na jednej strane ako keby tie posudky tých, ako toho, profesora Zelinu, odborníka, podal, že áno, treba to povoliť, je to proste ako priateľná alternatíva a na druhej strane tu boli skupiny tie hlasy, ktoré akoby boli proti tomu že je v tom niečo nebezpečné ktoré väčšinou súviseli akoby s nejakým aj církevným pozadím ktoré v tom by nejakú konkurenčnú spiritualitu ktorá bude akoby ovplyvňovať a vychovávať deti a tak sa to odkladalo Vlastne, a, a to už bolo také neúnosné, že vlastne tam e, ľudia vlastne investovali do toho svoj život a stále boli v takej neistote. A tomu príbudlo, že Ksenia Činčurova e, vlastne si dala, začala iniciatívu za gymnázium baldovské. A medzi tým teda sa niečo rozhodlo, že teda nejak povolili túto jednu školu alebo prípadne nejaké, e, nejaké pobočky Uh, ale nie vš- nie gymnáziu a nie všeobecne, že môže byť ľubovoľný počet škôl, mm-hmm. ale v nejakom takom duchu, že každú jednu ďalšiu bude treba znovu nejako odsúhlasiť, alebo tak som to pochopil. A preto aj keď v Devinskej novej psy, že má byť nová škola, tak tam proste tie panie hovorili, že to sa robí niečo na čierno. Proste tá iniciatíva, to sa musia domať najprv rodičia a tak ďalej. Samozrejme, že keď už začne tá trieda, že to bude s povolením ministerstva, čiže nie nejaké akože čierne aktivity alebo čo to... Hm. Že ja...
1: Áno, počujem, sa? Áno, počujeme, počujeme ja, vás. Ja
2: strašne silno, je tu strašne silno, ako či
0: to to...
1: To, to Dobre, tak to skúsime odstrániť, či to pomôže. Neviem, neviem to v tejto chvíli nejako odstrániť, takže iba jedine, že ak by sme to skúsili možno cez nejakú pesničku znova náhodiť. tak neviem, môžete pokračovať, či dáme pesničku? Môžem zatiaľ, Hej? môžeme potom Dobre, skúsim. dobre. Takže vlastne, kde sme skončili že, pri tom, že teda to trvalo... dlho, ja, bolo... ja, bol
2: taký moment, kedy vlastne minister mal rozhodnúť a dávali tie štátny pedagogický ústav stanovisko,
0: uh-huh. vlastne
2: pedagógovia stanovisko a tak ďalej. A, a ja vlastne som vtedy z toho štátna, štátny pedagogický ústav pán Martin Príš dal také stanovisko, že... Uh, že minister nemal povoliť, či to zakazať zakázať vlastne. A ten hlavný pôvod, lebo vlastne tam sa nedá uviesť to, že, ja neviem, že my sme katolíci a ja si myslíme, že pozovci sú vlastne. No, my
1: vás počujeme, Halo, počujeme stále. Áno, áno, my vás počujeme, ale neviem, ako je to na vašej strane.
2: No, stále sa mi to
1: mení nejako
2: čudne. Aha.
1: No, neviem, či nebudeme musieť prejsť na telefón lebo toto tu asi vyzerá na nejaké problémy technické, ale skúsim tam ešte niečo robiť, ale skúste hovoriť zatiaľ, ja to budem Dobre. nejako nastavovať.
2: A, tak vlastne sa musí dať nejaký ako zákonný dôvod, lebo tu, tu je vlastne ten vzťah medzi, že, že v oblasti náboženstva máme mať slobodu, ale vlastne na tú pedagogiku sú nejaké zákony a je vlastne v tom v zákone, školskom zákone je argumentoval, že je paragraf 3 písmeno I, ktorý hovorí o tom, že škola sa musí držať princípu zdokonalovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja. Čiže je tu požiadavka, že školy musia byť v súlade s tým, čo sa odohráva vo vede uh-huh. a vo výskume. Uh, v tom zmysle, že to je niečo objektívne, že to si nemôže ľudia tam vymýšľať, alebo proste ako ja akoby točiť hoci ako. A na, na toto sa odvolali vlastne aj ten križov posudok a ja de facto uh, s, keď som toto sledoval, ja, ja som, že aká je tam moja pozícia, že ja vlastne nie som ani súčasť Valdorskej školy, ani učiteľ, alebo čo aj to, keby som to mal hodnotiť, by som si dovolil, keby som tam pár rokov učil a videl viac, oveľa akože tých škôl a bol súčasťou. Ale ja som sa cítim byť ako expert nezávislý na určitú vec iba a to je vlastne vec tá filozofická, tá vzťah medzi náboženstvom a vedou štátom, epistemológia, dejiny vedy, táto medzioblasť medzi náboženstvom vedou a filozofiou a výchovou a proste demokraciou a týmto. Ja vlastne som videl, že toto je taký hlboký problém a ten podraz ako keby v tom stanovisku krížovom je tak jemný, že vlastne to žiaden like nepochopí, proste nevie to vyargumentovať, proste tí ľudia iba e, cítili, aj z tej Valdrovskej školy, že veď, ale oni majú nejakým spôsobom pravdu a že mm. to nejakým spôsobom nie je pravdivé. A aj to sú veci, ktoré oby, človek, ktorý ne, nezaoberá sa naozaj tými vecami a nevie to filozoficky, akoby, vôbec nemá ani na to pojmy, aby vedel vyjadriť, že v čom akoby je chyba, Takže... Ja, ja som napísal vlastne vtedy pre ministra ako také vyvažujúce, také protistanovisko, taký predstranový list k tomu križovmu stanovisku. Uh-huh. Ja vysvetľujem, že v čom je chyba, že v čom je akoby ten, to zavádzanie a že akoby, čo je skutočný problém a že by sa tomu k tomu mohlo pristupovať.
1: Môžem sa spýtať len, aby som to teda ešte a ja pochopil ešte raz, že vlastne ten pán Kríž zo štátneho pedagogického ústavu on mal teda problém, s tým, že, že teda nechcel uznať, že valdorská škola môže vzdelávať deti, lebo ten základný problém, ktorý teda on mal, alebo teda o ktorom on hovoril, bol ten, že, že pedagogický princíp tej valdorskej pedagogiky môže byť nejakým spôsobom v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona? To bol ten jeho základný problém? Áno, že... no, lebo
2: vlastne, keď ten minister je predstaviteľ štátu, ktorý uh-huh. je akoby neni, neni cirkevný. A Čiže tam sa nedá argumentovať tým, že my veríme v niečo, oni veria v niečo iné, ale niečím, čo, je, čo má platiť pre všetkých občanov, a to je, to je približne v tých zákonoch, alebo v ústave, A, a tak, tak vlastne sa odvolali na to, vlastne, že chceli na základe toho zrušiť školu, že nie, nie je, že tá Valdrovská škola sa líši od normálnej tým, že vlastne nie je v súlade s vedou, alebo je v rozpore s vedou, alebo, alebo proste ju nejak ignoruje. Aha. A to by bol dôvod vlastne zákonný, aby minister konal, takže to vlastne nie je vhodné školstvo, ktoré by sa malo povoliť.
1: Dobre, a to, že tvrdil, že nie je v súlade s vedou, to tvrdil preto, lebo teda sa hovorí o valdorskej škole, že učí podľa teda Rudolfovej Steinerovej antropozofie, že toto bol ten problém, že tá antropozofia nie je v súlade s vedou. Toto bol, toto bola no, tá súvislosť. No
2: a tá, teraz tam je ten, 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 ten jemný zdanlivo jemný, ale vlastne fundamentálny problém, že ono to bolo ako keby tak podané, že vlastne antropozofia preca není veda uh-huh. a tým pádom vlastne to školstvo je že to, a to je ono. A len to, toto v tom je vlastne ten akoby ten, ten falš, že Uh, vlastne antropozofia není veda, ani ne, nehovorí, že je veda a nemusí byť vedou, práve tak ako katolíctvo nemusí byť vedou. Vlastne uh-huh. uh, antropozofia je, je filozofia, je to naozaj racionálny filozofický systém, čo, ale filozofia robí s určitými, že máte rôzne koncepty proste filozofické, môžete byť Platónik, môžete byť to, 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 to nie je um, proste veda a, a podstate je aj môžete povedať, že je to aj náboženstvo v tom zmysle, že vychádza z nejakých duchovných pozorovaní introspektívnych in, intuícií uh, ktoré oni naz, nazývajú v tak, že to je akési vnútorné poznanie a, a ktoré v cirkvi by sa povedalo, že to je viera, alebo že sú to nejaké mm-hmm. inšpirácie božie a tak ďalej čiže to, toto sú veci, ktoré keď ja poviem, že antropozofia nie je veda a preto treba zrušiť valdrovské školstvo, tak to je vlastne falošné zamieňanie rovin. To je takisto by som odať, že vlastne cirkevné školy nesmú existovať.
1: No jasné, lebo však tiež no, hej, rozumiem, áno.
2: Tu, tu vlastne my musíme rozohrať ten, ten, teraz tú úlohu, a t- že t- áno, tu sú, tu sú, že aký má byť vzťah medzi tým, že ten či je správny vzťah medzi tým, na tej škole, medzi, medzi tým antropozofickým svetonázorom a nejakými intuíciami a medzi tým, medzi vedou akademickou a medzi tým, čo sa učí, a aký je ten vzťah na cirkevnej škole a na, na rôznych iných školách a, a aký je aj na normálnych školách, tzv. tých štandardných, lebo tam je tiež v podstate vzťah medzi vedou a medzi nejakými, nejakým tým pozadím vedy. Čiže to, toto, toto, kde by som ja začal. Proste ja v podstate tu odpovedám, ako by toho kríža volám k dialogu a vlastne ako pri tom vysvetľujem, ako, že to preposielam tomu ministrovi, že ako názor A začínam tým, že
0: uh,
2: si treba uvedomiť, že vlastne ľudský život ako celok proste aj politika, aj výchova, aj proste každodenné rozhodnutia sa neriadia iba vedou, v tom zmysle science úzkou. Mm-hmm. Že, že tá, to, čo vieme my vedecky postihnú, to je nejaký úzky výsek reality, to je ako vrchol a z ktorého 90% je ne, to nepoznané to pod hladinou. My, my naprostú väčšinu vecí vo svete dnes vedecky nerozumieme, a nerozhodujeme sa, ale rozhodujeme sa podľa skúseností, podľa pocitov, podľa intuícií, podľa, podľa praxe, podľa toho, ako sa to robilo tradične a tak ďalej. Čiže ten ľuč vedy osvetľuje iba nejaký časť reality, ktorá stále pláva v mori mýtov, podľa ktorých žijeme všetci. A, a aj materializmus je, ja, hoci kdo má nejaký názor, tak to je tiež určitý e, mýtus, je to určitý proste predstava. A tieto, tieto proste naše predstavy o sú, sa nejako prekrývajú čiastočne lepšie alebo horšie s vedou, ale vlastne tá veda proste nepokrýva všetko. A to, čo, to z čoho vychádzame v tej širšie širšepoňatej skúsenosti ako v živote, k tomu patrí kultúrna tradícia, náboženské intuície, osobná skúsenosť, to sú všetko mimovedecké veci. A teraz tá samotná veda je, je zliatina vlastne najmenej troch vecí. Sú tam tie tri dimenzie, ktoré, o ktorých hovorím v sofiológii, ktoré majú úplne rozdielný pôvod. Če prv, za prvé vlastne je to tá samotná vedecká metóda, tá veda-veda v ušom zmysle, že tam sú tie kritéria vedeckosti, racionálne, mhm. dôsledná práca s empirickými meraniami, dátami, že to je falzifikovateľnosť, opakovateľnosť, predpovedateľnosť a, a proste takéto tie, tie vedecké kritéria. Teraz za druhé, ale toto, že vy niečo pozorujete takto vedecký, sa vlastne skvôbí s druhou dimenziou a to je určitý typ racionality alebo tzv. logiky. Ty, sú rôzne logiky. rozličné. A toto to je vlastne spôsob myslenia, spôsob, ako spájate fakty, ako ich vysvetľujete, ako ako sa na nich dívate v nejakom svetle nejakej koncepcie, nejakej teórie. A podľa ktorej tie koncepcie utrieďujete vlastne tie, tie vedecké dáta do nejakého systému. A preto vám vznikne, že vo vede máte, máte jedno pozorovanie, ale vzniknú vám rôzne izmy. Že vy máte, máte iba jednu biosféru, ale vzniknú vám rôzne biológie. Môžete mať darvinizmus, lamarkizmus, taký izmus, proste oni sa v niečom prekrývajú, v niečom uznajú spoločne, ale v niečom vlastne vidia tie veci inak. A to vyplýva z určitej inej racionality, z iného, z iného myšlienkového konceptu, ktorým, ktorým sa na to pozriete akoby inými okuliármi a vyzdvihnete nejaké iné fakty a iné si menej všímate a niečo vysvetlíte a niečo zase nie. A tí druhí zase niečo iné vysvetlia tým svojim konceptom trochu lepšie, ale to vaše zase im nejde a tak. No a to je druhá dimenzia. A potom tretia, a treba si vodomí, že, že v každom jednom vedeckom poznatku vždy, aj dnes, všade, vždy tam je, sú všetky tri tie dimenzie. A to je intuitívna paradigma, ktorá je taká, že to sa vôbec nedokazuje, to je pocit, to je intuícia, to je napríklad, že sa vám sníva niečo. Tie, 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 vedecké, tie najvedeckejšie rôzne neviem, Mendelejevová tabulka prvkov, to je sen to sa snívalo Mendelejevovi takisto ešte iné príklady sú takéto proste na, proste iracionálny proces nejakého vnúknutia alebo nejakej analogie alebo nejako vám to príde taký, taký, taká citová intuícia z toho vznikne vedecký objav Hmm. A to tam stále je vlastne vnútri akoby pôvod toho objavu. A je, je to súčasťou celej kultúry, že máte celú kultúru alebo celé obdobie kultúrne také, že majú určitý svetonázor, určité náboženstvo, určitý, určité hodnoty, ktorými sa dívajú na svet. A vlastne toto celé vchádza vždy, v každej epoche a v každej krajine do vedy, a nejako je to tam akoby vpletené do toho.
1: Tá intuícia.
2: A, áno. Mhm. Že a to, to vidno potom na tom, keď porovnáte rôzne kultúry alebo rôzne obdobia, tak zistíte, že zrazu, jak to, že oni majú úplne inak, sa dívali na veci. Že klasika, a potom to je tá zmena paradigiem, že vlastne, ja neviem, že Galileo prišiel s novým nejakým proste intuíciou a prístupom a vlastne tí učenci vôbec to nechápali, bol niečo úplne iné. A teraz my sme už prešli na tú Galileovskú, ako by vedú, tak teraz sa čudujeme, že jak oni mohli rozprávať, že, proste, že, 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 ja neviem, že zem je v strede vesmíru a, a, a zistíte, že oni mali svoje dôvody, ktoré boli aj racionálne a boli založené na faktoch. Ale, bolo do, ale boli, bola to syntéza faktov a racionality mm-hmm. s určitými intuíciami, ktoré boli ešte akoby podnetené vlastne Bibliou a, a tak, ale, ale, ale mali aj svoje dôkazy na to, na ktoré Galileo nevedel odpovedať.
1: Jasne. Čiže, čiže mali niečo, čo sa dalo ra- rozumovo zdôvodniť empirický a mali zároveň ešte plus k tomu niečo, čo bolo intuitívne vnútorne pociťované, ale keby sa ich niekto spýtal, že ale ako ste k tomuto došli, tak oni nevedia racionálne podržeť, že takto, podľa tohto. Bolo, bolo to proste ešte plus k tomu nejaké vnútorné vnúknutie, nejaká hlboká intuícia, presvedčenie. Dobre to chápem? Áno, že z týchto dvoch zložie
2: žítam za to je, že proste bol zvyk stredoveku, že z Biblie sa malá úctu, sa verilo, tak tam bolo napísané, že, neviem, že zem je stredobod a tak. A tak proste vychádzajúc ako z tohto sa skúma určitým smerom a, a sa niečo vyskúma, že napríklad keby sa zem hýbala, tak by musela byť pozorovateľná paralaxa paralaxa stálic. Čiže stálice by sa museli navzájom pohybovať voči sebe, keď tá, lebo keď sa Zem posunie, tak vlastne by navzájom boli iné, v inom úhle, ako keď ja nem, sa posuniete o 10 metrov ďalej, tak tie stromy v lese navzájom akoby sa začnú prekrývať. Mm-hmm. a tak, lebo sa pozdívate z iného úhla. A, takže to je jasný dôkaz, že Zem stojí. A, no a Galileo nemohol na to nič povedať, proste sa, proste dôkaz bol, že nemá pravdu. A, Samozrejme, že potom oni vlastne si nevedeli predstaviť, že to je tak ďaleko, že tá sa síce tam je, ale je úplne nemerateľná. A Galileo zazmal iné dôvody, že fázy Venuše by nemohli byť, keď... Takže každý ako keby má nejaké argumenty, má nejaké pozorovania, je to veda, ale ona vždy je akoby čiastočná. Že vždy proste, keď nejakým smerom sa zaujímam, tak nájdem určité veci a keď mm zrazu mám iné vnúknutia a inak sa na to začnem dívať tak tiež nájdem nejaké iné veci a tento stav trvá vlastne vo vede stále, že, že vnútri že tá, že tá veda nie je nikdy jednorazový, jednoliatý názorový monolit nejakej proste dokonalej objektívnej jednoznačnej proste racionality ale že vnútri má tú svoju dynamiku, alternatívy, vývoj, že, sa, že niečo, čo je okrajové, sa niekedy stane potom mainstreamovou paradigmou počase. Čiže toto my sme si v 20. storočí už uvedomili vďaka Kúnovy, tej štruktúre vedeckých revolúcií a iným, iným ľuďom, ktorí že dnes proste, filozofi si uvedomujú, že vlastne tá dynamika vývoja vedy je, je, je takáto a že to nie je nejaká ako keby sveté písmo nemenné, že je to no, ja neviem, proste, či je jasné a jednoznačné ale že práve tými vnútornými protirečeniami je poháňať nás stále vpred veda ako takým motorom a tie paradigmy sa akoby striedajú aj sa, aj sa vrácajú periodicky, že máte niečo, potom sa to závrhne na 500 rokov, potom zase príde, že predsa vlastne bolo to nejakým spôsobom pravdivé. A toto súvisí práve s kultúrnou atmosférou a s tým vplyvom akoby toho naladenia hodnotového tej spoločnosti. To je vidno, že to jasne ovplyvňuje, povedzme, klasický príklad, že, že neviem, angličania vymysleli darvinizmus, lebo, lebo to je kultúr, kultúrna intuícia, že to je, to je projekcia kapitalizmu, že všetci súťažíme a kdo neobstojí, výpadne, proste skrachuje. A, a, a Rusy vymysleli úplne opačnú biológiu na, na základe spolupráce, pretože zase to je v pozadí je tá kultúra kresťanská, slovanská, že, že vlastne pomáhajme si láska. Tak, takže proste a vyzvihnúť vlastne nejaké iné aspekty prírody, ktoré sú reálne, aj ten, aj ten, ale ale je to jednostranné obidve. To To isté máte, sme vlnovo-časticový dualizmus. To je, odčiaľ starých Grékov sa striedajú vlastne názory, že či svetlo je vlnenie, alebo častice letiace. Li, Newton myslel, že to častice, potom Huygens Euler, ukázali, že a nie, musí to byť vlnenie. Ale potom zase vysvetlo, že teda to musia byť aj z nejakého dôvodu častice. A, a teraz my sme 21. storočí a nevyriešili sme nič. My, my proste sme sa zmierili len asi pred 100 rokmi s tým, že svetlo je vona a je to častica zároveň, čo je vlastne myšlienkovo nepredstaviteľné, predstaviteľné. Nie, niečo voná, tak to nie je častica, mhm. ale proste je to nejaká realita, ktorú my nevieme pomenovať a ktorá má aj také aj také aspekty. Takže najmudrejšie je, je vlastne, že sme si uvedomili, že, že proste sú, sú dva aspekty niečoho pravdivého, čo vlastne nevieme pomerovať a nevieme ani ten pojem si predstaviť, že, že, že čo to teda je. A to, to sú teda tu mnoho otázok, ktoré ako keby presahujú skrze tú vedu, cez filozofiu a vieru, že aj im slobodná vôľa, to je to nerozriešený problém. Konečnosť vesmíru, to bolo, no, že je konečný vesmír, a v čase, aj v priestore. Potom vlastne zrazu v 20. storočí s tým Big Bangom prišlo, že, že teda vesmír vznikol v nejakom momente. Veci hovorili, že to, je, že to je náboženská paveda, lebo vlastne s tým prišiel. Lebo to bolo priamo inšpirované osobne vlastne katolickou církvou. Lebo ten lemajtr, ktorý to vymyslal, to bol kniaz. Čiže každý mu povedal, no ty tu pleteš, prosím ťa, za to, že vy v Biblii máte, že Boh stvoril v nejakom, na počiatku z ničoho e, svet, tak ty tu proste s týmto prídeš. No ale p, 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 zvyťazilo to, lebo, lebo zistili, že to tak je. Ale, ale proste ten to, že to niekoho napadlo alebo to, že sa na to tak pozrel, tak to naozaj súviselo s tým, že on bol kňaz. Mhm. A, a samozrejme, že musel ísť potom aj prísť k tomu tie tá tej evidencie, že proste uh, tie dôkazy. Čiže
1: nejaké tvrdé dáta zároveň musel mať k tomu. Áno, že
2: to nemôže to byť len na tom, ale proste stále ten vplyv, to prepletanie sa tých vecí vnútri a stále žije akoby v tých alternatívách a znova sú pochybnosti, že to teda možno nie je celkom tak, ale že možno zabudli na niečo, čiže to, to, to stále je, tí odborníci vedia, že to stále sú de facto všetko otvorené veci a že hoci čo uzavrete, sa môže znova otvoriť mm-hmm. a záleží na zvážení, naozaj toho pre a proti by odbornom. Takže toto, tá, tá moja jadro toho môjho návrhu, alebo toho podnetu pre ministra, bolo, bolo to, že tá odpovedná otázku, že Kto má rozhodnúť, že čo sa budú učiť deti? Lebo jeden extrém je, že štát bude diktovať a neviem čo. A tam proste to vedie k takým veciam, že štát zneužíva školstvo na na podstate programovanie detí na to, aby boli netvoriví poslušní učania. Dneska sa tvárime, že nie, ale čo ja viem, si zoberte za príklad socialistickú alebo nacistickú výchovu že to indoktrinácia, autoritatívna. A na druhej strane, že, že v tom nie je sloboda vlastne, že vaše dieťa učia, povedzme, niečo, že vás ide poraziť z toho. Že, povedzme, sme učili, že Žida máš zabiť, alebo neviem, čo že by učili, že v stredoveku, že moslimovia sú kacíri. Proste. Na druhej strane, vlastne tá odpoveď, ktorú často uvedú jednoducho povedzme, tí zastancovia alternatívy, že sme v demokracii, že nech ten, ten rodič proste si nech si sami. Že nech rodič kam chce dať dieťa, tak nech sa jeho dieťa učí to, čo on vyznáva ten názor. Lebo čo on si ctí, čo si váži a tak. Mm-hmm. V zásade áno, ja si to myslím, ale, ale to tiež nie je, to sa tak formálne Tiež nevierujú, lebo potom sa vám stane to, čo tam uvádzali, že bola nejaká tá rodová škola, alebo čo, a že teraz naozaj je to niečo také nekvalitné, že vlastne to nie je dobré, že ten rodič to nerozpozná, že, že tí rodičia tiež nie sú, sa nachytajú a v podstate uveria nejaké, a budú, budú nejaké nezmysly. A, čiže ten štát má zodpovednosť nejako musí do toho vstúpiť, že teda nemôžu byť nejaké úplne odvedci školy. A ako sa to má teraz sklúbiť? A to jadro mojej odpovedie je v tom, že ja plne podpisujem to, že vlastne tá veda v jadre je niečo objektívne, že to tam musí byť, akoby tomu sa musí urobiť zádosť v tých školách. Ale ak si uvedomíme, že tá hranica medzi objektívnom, to, to, čo spoločne platí pre všetkých, a medzi subjektívnom, čo je tá, tá intuitívna paradigma, kultúrna, hodnotová, tak táto hranica vedie vnútrom samotnej vedy. Mm-hmm. Tak, tak tým, tým máme danú exaktnú odpoveď, princíp, tú odpoveď na otázku, že kde končí povinnosť štátu a kde začína sloboda a zodpovednosť občana, toho rodiča. A, že áno, dostojme ved- vede, ale v samotnej vede sú alternatívy, ktorým tiež tým pádom urobme za dosť a rešpektujme ich. Neprectierajme, že je to nejaký autoritatívny monolit, ktorý je raz preždy daný a jasný a že vlastne nesmieme ako keby uh, ja neviem, že čo, keď niečo je uh, lebo ktorá veda potom lebo za to, že niečo je v učebnici proste, uh, keď, keď vedú vlastne tak, tak to dajme tak ako to v živote je, musíme rátať v celku s tým, že ona je vo vývoji, že je vnútorne protirečivá, že, že má svoje dejiny. To, 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 čo ja, keď niečo rozprávam či už dospelým alebo deťom v primerane veku, no tak to jednoducho robím tak, že tak ako to je v živote pravdivé, že vlastne poviem aj to, aj to. A, čiže jednoznačne musia vedieť o mainstreamovej vedete deti akože toto, ja, ja ne... tam jak tá pani Vaničko hovorí, že oni nevedia uh, oni učia nejako inak ja, ja to neviem posúdiť akože ja, ne, ja netvrdím keby som ja asi išiel robiť inšpekciu možno by mi začalo ponovíť si vadiť, že, by, že tam hmm. niečo chýba ale ja, ja neviem ja viem, že trochu inak oni učia trochu inak chémiu ale to keby akože nevedeli o mendeľovej tabulke, tak to by bolo veľmi zlé. To, to nemôže tak byť. Uh, len tam je trochu iný fenomenologický prístup k chémii, to učiteľka chémie, že teda oni vzorce nepoužívajú, čo ani ja by som nerobil. Ja by som, ja pre, ja by som tie vzorce tým... Proste by som využil tu. Tá fenomenologická chémia to je niečo pekné, to je niečo prírodzenejšie, že tam vychádzate z pokusu, spozorovania, z že je to také živé, to, to je proste prínos. Ale ja by som neochúbol neochúbolnil, aj, aj tie vzorce by som tam dával, proste aby som to dával súčasne tým deťom. Myslím, že to proste rozumný učiteľ obrovský takto aj, aj robí. Mm-hmm. A teraz, že fyzika svetla, že chýba lebo že svetlo je duch, no tak by som sa na to pozrel že v žiadnom prípade to, to, to jaká to je fyzika že svetlo je ducha hotovo si to tak, samozrejme že to tak nesmie byť takže to som proti tomu proti takej fyzike keby to tak bolo ale otázka je že, že, či, či ona hovorí pravdu lebo teraz sa vlastne vedem k tomu čo ty si čítal na začiatku mm. že, že teda podávajú len to čo Rudolf Steiner no to by to nesmie tak byť a ja, ja, ja sa vrátim k tým Steinerovým príkladom to, že každé zviera sa dá pochopiť akoby z, z človeka ako z právobrazu jednostranným vývojom a, tak to, to je napríklad myšlienka ktorú ona tam kritizuje lebo, lebo to, je, to je tá myšlienka mikrokozmu a akoby v stati analogická tej renesancii ale tá myšlienka je, je vynikajúca Uh, proste je to, je to iný ako keby iný úhov pohľadu než ten darwinistický ale to neznamená, že nie je tiež proste čím cenný a pravdivý
0: mm-hmm.
2: uh, proste to má, to má obrovské vnútorné podstatnenie, že keď pestujete nejakú vlastnosť duševnú jednu z, z toho celku psychiky tak vám začnú sa postupne keby ste robili milión rokov tak vám začnú sa meniť aj orgány a sa začnete vyvíjať, vlastne, akoby mutovať aj fyzicky k smerom k nejakému konkrétnemu zvieraťu. Že keď ja budem stále, to, to, v tej mojej angelológii ukazujem, že keď budem ja zamilovaný z 10 miliónov rokov a nadšený stále, no tak mi začnú klasiť krídla, lebo sa začnú zosilovať tie procesy, ktoré zodpovedajú telesne ako keby t- t- tomu duševnému procesu a keď budem, ja neviem, agresívny hm. 5 miliónov rokov, tak ako hovorili, no, tak sami začnú e, silnejšie byť stále očné zuby a čelusť a tak, no, lebo sa zosilnia tie procesy, ktoré sú psychonomaticky spojené. Čiže toto pochopiť vlastne to vnútorné spojenie medzi psychikom človeka a zvieratami je významná vec, alternatívna, ktorá nie je popredí v normálnej biológii. A je, je, je múdrá a správna. Treba pochopiť, o čo ide. Abo emritmia, že nejaký jazyk anielov, to znie tak mistický. Ja neviem, že ja som v živote nepočul, že by toto vôbec Steiner povedal. A možno to tam niekto asi povedal, že je to ako jazyk anielov, ale proste emritmia je, je, je pohybové umenie, ktoré má presnú definíciu. Je to, Steiner povedal, že je to zviditeľnená reč a zviditeľnené slovo. Čiže sú dva typy v rytmie. Tá údobná a rečová. Tá, tá rečová akoby je, je tá, tá údobná je to, že intervály tie sa, sa proste premieňajú na pohyby, či tie, tie noty. A tá rečová je to, že vlastne vychádza to z pohybov hlasiviek, že keď povede povede hlasku A, tak tie hlasivky sa do doširoka otvoria, ako v takom VR-y a teraz vy vlastne to robíte celým telom, že robíte také ako náručie roztvorené také väčko rukami. Takže to, to nie je nejaký proste výmysel, že niekto si že predstavuje nejakých vymyslených anielov, ale proste to normálne súvisí a súvisí to reálne, proste objektívne. Vy máte taký pekný príklad akože k tej evritmii, keď si dáte na, na internete také dve slova, že malum, malumba a takete. To sú nezmyselné dve slova. Malumba a takete. A teraz toto to, to, to je v štandardnej psychológii taký učebnicový test, že keď počujete tieto dve slova a k tomu vám dajú dva obrázky a jeden obrázok je také, že to má také oblé tvary, také, také napúčané, proste zaokrúhlené a druhý je taký cakaty taký uh, špicatý, proste uh-huh. taký hviezdicový tvár. Áno. A teraz sa opýtajú subjekta, že ako by ste priradili, že, že ktoré podľa vás by, by sa malo volať malumba a ktoré také uh-huh.
1: Jasné.
2: Špicatý alebo ten, ten oblí.
1: No tak asi ten... by bola malumba obly a takéto špe... no, no,
2: špicaté. Teda každému je to jasné, uh-huh. že povie, že ten, ten taký objímajúco oblí, že to je malumba a to takéto je, to, 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 to špicaté. A, a, no a teraz jak to, jak to že to každý vie no, no preto lebo, lebo a to je podstata rytmie akoby, tak povediac vedecko objektívna že, že aj ten človek ani nevie prečo to povie ale, ale každý to vie intuitívne lebo vlastne tie tie hlásky, keď poviete st- určité hlásky, ako to tk tak vlastne oni pritom robia určité pohyby, ktoré, sú, e, ktoré sa podobajú tvárovo na, na, na tie špicaté lomené uhly. A to mb, a to je, pritom robia peria a hlasivky, určité objímajúce, také záokrúhluje, také naplňajúce tvary, tak sa to podobá na to oblé. A toto má celé hlbšie ešte pozadie, že proste je to nejaké vývojovo spojené, že v mozgu dneska vieme, de facto som raz eurytmistom nakreslil, nakresil vyfarbil na mape mozgu, že tu je centrum euritmie, v temennom laloku. Čiže je to nejaká vlastnosť, ktorá sa vyvinula sa domnieva, že na určité účely z určitých dôvodov vlastne, že, že medzi, medzi zvukmi, rečou a tvarmi existuje určité spojenie. A toto Štajner robil pred 100 rokmi, keď ešte nemohli vedieť o toto de facto nič. Čiže, a,
1: Čiže čo to znamená? Že argument... To, nevie...
2: dokončím, tu no? pani Vaničkovú, že oni hovoria, že tam napríklad nepovedala ona pravdivo, že, o, že oni teda popierajú, že by mali jakúkoľvek spozadie nejaké náboženské, ale že, a že, a že by antropozofia zasahovala do vyučovania. A to nie je pravda. Oni nikdy... Netajlí, že antropozofia je vlastne nejaké duchovné učenie, ktoré má jasnovidné prámenie. Proste Steiner hovoril polovicu veci z jasnovidného akoby jeho bádania alebo videnia.
1: Čo to, my, čo to znamená z jasnovidného bádania?
0: A
2: toto nebudem odpovedať. Proste je to... Je to um, aj možno sa k tomu možno vrátime. Hm. Že... Dobre. Proste toto sa, to, to je samostatná relácia, že čo to je. Uh-huh. Proste ten, ten lajk nevie, čo to je, nerozumie tomu. Je to proste ako keď prorok povie, že, že ja to vidím. No a, a samozrejme Steiner mal k tomu, že cvičenia, že ako vývoj určitý duševný, že keď pracujete na sebe, vyviať určité vnútorné schopnosti, tak tieto vnútorné intuície by sa mali vyčíriť do, do akejsi pr- pravdivej schopnosti poznávať ten neviditeľný svet
0: mm-hmm.
2: a, a na toto sa on odvolával a, ale to je očividne také ťažké že, že keď sa pýtate že kde sú tí antropozofy, ktorí podľa Steinerovho návodu získali tú jasnovidnosť objektívnu tak ako si akože neviete nájsť jedná, mm-hmm. Uh, takže ale uh, že toto to sú, to sú akoby uh, na, na samostatnú debatu otázky, ale ja hneď poviem aj, že Steiner to ne, sa líšil od nejakých prorokov tým, že práve tam išlo o syntézu, tam je ten duch toho, že to je aj to vnútorné poznanie, ale aj tá vonkajšia veda a racio, takže mnohé veci sú tak že Steiner síce povedal, že to je z nejakého, povedzme, tajnej tradície, uh-huh. alebo že on to vníma vnútorne tak. Z ale sa to potom, povedzme, zapadalo to, alebo sa to testovalo na, uh-huh. na normálnej vede.
1: Aha, čiže, čiže on nevychádza e... len z toho, že ja mám takéto vnútorné vnúknutie a to musíte prijať. Ano,
2: nie je to len to, hey. to, že niekto je proste čisto vizionár, že on uh-huh. proste vám rozpráva o živote na plejadách. A teraz vy nemáte najmenšiu možnosť ani slámku, ako sa chytiť, či to je celé vymyslené, alebo nie. A tak v tej antropozofii ide o to, že proste, keď sa predpokladá, že je tu niečo, sú tu neviditeľné, nejaké svety. Tý, tý materializmus uznáva, že väčšinu vecí nevidíme. A išlo o to, že či teda vieme poznávať v tom neviditeľnom svete, ale tak, aby to bolo integrálne, že, že, že mnohé veci Steiner vlastne ukazuje tak, že uh, je to nejaké vnútorné pozorovanie, ktoré de facto vysvetľuje, nejaké vonkajšie pozorovanie. Aj ten nejaký človek, ktorý nemá to duchovné školenie, ako keby na základe rozumu vlastne vidí, že je to čosi čo, čo akoby zapadá do, do skutočnosti. Áno,
1: to je, však to je presne ako keby som v tejto chvíli, ja neviem, že hovorili by sme o vašej angelológii o tom, že sa tu skrátka sú tu nejaké bytosti, anieli, ktorí vplývajú na, na to, čo tu my žijeme. A teraz, že ale to vy to nepoviete len ako, že a ja si to myslím, je to moje vnútorné vnúknutie, ale že sa to snažíte akoby vedecky dokázať na striedanie tých periód a cyklov z dejín. Hej, že to je niečo podobné. Že vy vlastne akoby niečo vnútorné chcete návonok dokázať vedecky. A toto ste robili aj Steiner.
2: Ale mne, to, nie... mne to bol jeden aspekt, ktorý ja mám spoločný, že preto mi to aj konvenovalo vlastne mm-hmm. že, že tam bolo to duchovno nie také, že stojí oboma nohami vo vzduchu, mm-hmm. ale také, že stojí jednou nohou v tej... V v hmotnej realite. A to mi bolo sympatické, že vlastne keď teda si myslím, že vidím nejakého aniela, tak potom e, to otestujme. urob nejaké predpovedie alebo vysvetli tým to užitočným, že, že toto oni mali ako súčasť svojej metodiky. Hm. Hm, že ne, nebolo proste fantazírovanie nejaké bez, nejakých kritérií, ale, ale že Steiner mal odvahu ísť do tých neviditeľných svetov, ale nie proste drzo tvrdiť veci, ktoré sú v nesúľade s realitou.
1: No a bol v tomto smere úspešný? A, darilo sa mu to teda aj vedecky dokázať? A týde... poviem,
2: príklady, som taký exkurs. Ja k tomu ešte, k tej definícii, že teda Waldorfská pedagogika, čo viem, že majú presne definovaný vzťah antropozofie k tej pedagogike tak, že, že nič netája, že všade máte z školy Rudolfa Steinera, či sa to taký volá niekde v Austrálii, alebo v Amerike, že Rudolf Steiner zakladateľ zakladate antropozofie. A, a že tá antropozofia sa neučí, tie deti sa nemajú učiť antropozofiu, lebo vôbec ich nechcú učiť nejaké teoretické systémy v tom veku, ale že tá antropozofia vchádza do pedagogickej metódy toho učiteľa. Mm-hmm. Že takto zasahuje antropozofia to dieťa, že učiteľ sa zaoberá antropozofiou a jeho pedagogická metóda je inšpirovaná ob- obrazom o človeku a o vývoji človeka štajnerovským. Čiže v tom, v tom že on, ako čo on robí v tej pedagogike, tak v tom je tá antropozofia, ale nie v tom, že on by to mal hovoriť tomu dieťaťu nejaké steinerove teóry.
1: že to nie v teórii, Aj. ale v konkrétnych právoch nejakých, že tam sa to dostáva. Rozumiem. No a teraz k tým, k tým jeho teda vnútorným vnúknutiam a toho, tomu, čo sa mu teda podarilo z toho vedecky akoby potvrdiť, tak do akej miery on bol v tomto smere úspešný Rudolf Steiner?
2: No, ja som v tom, tom, tom liste vlastne urobil také ABCDE a som akoby, že e, taký, taký prehľad, že by nejakú takú, rozdelil som to na také kategórie tých typou poznatkov, že aký teda mal Steiner vzťah s vedou. Čiže začnem tým základateľom, hmm. ešte druhá vec je, že či to nie po babre ten učiteľ nejaký nekvalitný, že tam, že proste sa vykašuje na Mendelejeva, ako to, to je ešte iný stupeň, že, že to je chyba toho učiteľa, ale že najprv začneme vôbec s tou, že ako si to Steiner predstavoval, že aký on bol osobnosť, že ako to on myslel, čiže ten, ten ideál tej bádrovskej pedagogiky nie je, povedzme keď niekto, že už je to osobné zlyhanie, čo tiež nemá byť. A tak som to tam rozdelil, že najprv akože tie, tie, tie typy poznatkov a že potom nejaký, taký, taký, mať k tomu nejaký taký zdravý postoj, nejaký reálny životný, nejaký, taký stret. že je štaj steinerová antropozofia v rozpore alebo s vedou, alebo v súlade s vedou, alebo je to proste niečo mimo vedy, čiže ani v rozpore, ani v súlade. Takže jedna kategória výrokov je, ktoré sú v súlade so súčasnou vedou a nerobia ži- žiaden problém, lebo sa zhodujú vlastne jeden aj druhý. A druhá kategória tak by sa dalo, ja im to nemusím ani uvádzať, Teraz Bčko, bolo, že máme potom výroky, ktoré sú neplatné, Steinerove výroky, ktoré sú podľa dnešnej vedy neplatné,
0: uh-huh.
2: ale boli platné v čase, keď Steiner žil. Boli súčasťou vedeckého obrazu sveta okolo toho roku 1900. A to, to, to sú zaujímavé veci, tie príklady, že napríklad štainer zdieľa dobové presvedčenie o zrode mesiaca oddelením sa od Zeme. Čiže tam máte ako vývoj, že starý mesiac, staré slnko a takto, že ako sa vyvíjajú, to je, tá, to je nádherný obraz inak proste, akože vnútorne krásny, akože to že vlastne ten vývoj nebeských telies je vnútorne spojený s vývojom duchovných bytostí. Že ako sa tie anjelské hierarchie a, a, a ľudia a tak ako tie dúcky duchovia vlastne vyvíjajú takže tak sa to odráža vlastne v tom, ako, ako sa odčlenujú proste a utvárajú planetárne sústavy a zanikajú a znova utvárajú, ako, že, že de facto ten starý mesiac a slnko a starý Saturn to není, to sú podľa planét tie názvy sú, ale to sú, to sú není planét to sú minulé, minulé inkarnácie slnečnej sústavy že tým ešte pred veľkým neviem, treskom, pred vznikom tohto vesmíru bola kozmu bol bo, bo, keď, keď, keď bol iný ktorý zanikol a potom vznikol ten náš ale ten iný bol spojený s tým našim tak že vlastne tie bytosti čo tam žili vtedy na nejakom stupni duchovnom, duchovné sa prevtelili a utvorili si akoby že žijú teraz ďalej v tomto kozme materiálnom a tam proste popisuje, ako sa mesiac oddeluje v určitom štádiu postupne pozvolná od, od Zeme. Nie? A to, bola, to to verili vtedy astronómi, ale dnes sa to nahradilo, nahradilo zrážkovou hypotézou. Dnes sa má za to, že, že sú dôkazy, že vlastne narazilo nejaké veľké teleso do Zeme a vyrazilo v podstate obrovský kus zemského plášťa a z toho sa sformoval mesiac postupne. Alebo podobný príklad je tá Lemúria, že keď ako zaniknutý kontinent, že čítate, že sa vorí o lemorskej dobe a lemúrie a lemúrie, nejaká lemorská rasa ľudí, ktorí mali zvláštne schopnosti a a boli iní e, než my a tak a, a teraz a celý je to také okultné, magické a teraz, tak tá Lemuria, to Lemuria teraz v živote ste o tom nepočuli, nie? ako bežný človek, mm-hmm. že to je okultný koncept a čo tak ale v tom čase to, to nebol okultný, to si nevymysloviť teozofii e, to bol vedecký koncept proste geológovia geologovia vymysleli Lemuriu Uh, lebo našli lémurov po opice, žiť v južnej Indii, na Madagaskare a potom tam v Austrálii na tých ostrovoch a uvedomili si, že tie že že t- lémury nemohli preplávať Indický oceán, že mohli iba posuch po such, suchou nohou nejak sa dostať a že tam musela byť pevnina, že to muselo byť spojené. A pretože vtedy nevedeli si predstaviť kontinentálny drift, že, sa tie, že vlastne tie, tie kontinenty boli spolu. Proste India bola na Madagaskare, na Afrike Austr- a, a tie australské ostrovy tiež tam boli. A ono sa to, oni sa odtedy odputovali vlastne a tí, mm-hmm. tie opičky, tie lemury, tak tie tam jednoducho sedia a odtedy na tých stromoch nikam nešli. A, a, a oni sa vlastne vozia na tých kontinentoch a teraz je to tak ďaleko. A, ale toto, toto až Wegener, ktorý si toto uvedomil, to bolo v čase, keď Steiner zomieral a to sa mu ešte 40 rokov smiali, že je, že je blbec a že sa pletie diletant do geológie, lebo on je meteorolog a že nech si zavre hubu, že čo to tu vymýšľa, že si myslí, že je múdrejšia geológovia, čiže až niekedy v 60. rokoch vlastne sa to definitívne presadilo. Takže oni si vtedy mysleli, že musel byť nejaký, nejaká pevnina uprostred Linnického oceánu, ktorá sa potopila aj pod vodou. A že teda chodili tí lémury.
1: A. No a on, on teda. A tento Steiner. Teraz hovoríte o jeho výrokoch, ktoré teda sú už dnes neplatné, však dnes vieme, že žiadna lemúria neexistovala, ale že v jeho dobe, keď on žil, tak ako by to zapadalo do vtedajšieho obrazu vedeckého, vedeckého no, obrazu sveta. Takže to a je také teraz...
2: čudáctvo, že oni si vymysleli no. Lemurie, ale, ale vlastne oni si to nezvolám ako príklad, že to bola veda vtedy.
1: Áno, ale a teraz a. a Steiner, čo, Steiner toto akoby vymyslel, tú teóriu tej Lemurie, či iba to potvrdilo. No, ale že
2: hovorím, že to celé takto, že celý ten... ten ten kontinent a tak ďalej, aj to, že zanikol ohňovými katastrofami a tak ďalej, bo tam v Indii sú obrovské lávové polia, to všetko je bola veda pred 100 rokmi.
1: No, a ja som len teraz to
2: pýtom, že... vieme, že to je Gondvana vlastne, že to je rozlomený kontinent, ktorý ale nie sa nepotopil, pod, pod, neni pod vodou, ale vlastne sa rozlomil a rozišiel sa na, 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 na tri strany. Mm-hmm. A teraz, no. ale samozrejme, čiže tým chcem povedať čo? že, že že majme taký zdravý meter, že komenského pedagogiku... V komenskom máte plno dobových proste anachronizmov. Bo čo sa verilo v 17. storočí vo vede, tak plno vecí predsa není pravda. A my napriek tomu komenského univerzitu máme a berieme si z komenského to nadčasové, čiže toho ducha, ten jeho prístup, tie veci, čo sa overili a tak ďalej. A ne, ne, nepovieme, že nezavrhneme ho pretože on vlastne bol v 17. storočí súčasťou tých názorov, ktoré vtedy bol. A takisto sa pýtam, že ten Steiner bol osobnosť, ktorá, ktorý zvedavo vždy sledoval najnovšie vedecké trendy vo filozofii, vede porovnával si to, opravoval si, čiže on nebol typ človeka, ktorému to je jedno, ktorý to ignoruje, ale ktorý to veľmi vždy chcel vedieť a sa vždy korigoval. A, a preto by preto buďme k nemu tak spravodliví a k tomu Komenskému, že on proste bol súčasťou svojej doby. A samozrejme, on urobil to, čo nakoniec aj ten Komenský, že, že k tým vedeckým teóriám, že oni sa usilovali, vlastne to tá teozofická spoločnosť je vitičila, urobiť syntézu s duchovnými tradíciami. Čiže oni to vnútorné bádanie, akoby to rozširovali o to vnútorné bádanie, že nejaké skutočnosti, ktoré pozorovali, alebo boli tradičné v náboženstvách, že to dávali do súvisu. Takže teraz vlastne to zostane, že Lemuria vlastne bola gondvana, ale nebolo to tak, že sa to potopilo, ale oni hovorili aj o tom, že akí boli tí ľudia, ktorí tí bytosti, čo tam žili a, a, a tak...
1: No dobra, a teraz kritici Rudolfa Steinera mu vyčítajú čo? Že veril na Lemúriu? To, to je ten problém, ktorý s ním majú? No, že, že áno, že toto veril. Hej? To je že... taký
2: príklad, že povedia, že to, to uh, uh, že niekto to dá, že to je okultná vec, ale to, uh-huh. to je v skutočnosti tak, že to bola vlastne vedecká vec, ale je prekonaná. Uh-huh. Ale oni to spájali s tým, čo vedci nerobili vlastne s určitými vnútornými akoby psychologickými, tak poviem, tými skutočnosťami. A, a, hm, tý, pre mňa potom rozhodujúce je, jak u toho Komenského, že či v tom ten Steiner stal poctivo, či to bol nejaký poctivý pokus, a, a, a ktorý je aj tak čiastočne pravdivý, aj keď zistíme, že to bolo trochu inak, alebo či tam bol podvod, lebo, že či, či nie podvod, že či ten motiv nakoniec rozhoduje to ja tvrdím, že mám tu knižku dávno to bol Terozov, sa volal Scott Elliot že Atlantida a stracená Lemurie a tam to je koncom 19. storočia, kde sú mapy Lemurie a Atlantidy a teraz tej, ktorá samozrejme neexistovala nikdy a v tom Indickom oceáne uh-huh a proste mapa sveta a tam vidí tú Lemuriu a teraz ale napríklad tento od tu. pretože ako on na to prišiel že oni majú globus hlinený globus a staré pergameny s tými mapami ktoré robili nejakí znalci vlastne tí duchovní zasvetenci a tam je nakrsovaná, že jak tá Lemuria vyzerala a, a raz, keď ty, jak mohol mať čo on mal zahlinený globus za staré pergameny kontinentu, ktorý neexistoval? Čiže buď tam niečo zašmodrchal, že to bolo niečo úplne iné, alebo podvádzal. Proste mm-hmm. si vymyslel, že ich má. Áno. Akože potvrdenie, mm-hmm. akože chcel pridať vážnosť nejakým proste svojim domnelým bádaniam. Že toto, napríklad, toto mi pripadalo, že ten človek je nepoctivý, že on niečo... Uh, si musel naozaj naivne pomýliť, ale, ale že to bolo niečo veľmi nejasné, ale musel to nejako, nejako nepoctivo došmodrchať do a, a, a skôr mám pocit, že jednoducho si to vymyslel. Že proste to nemá, nemal, nenašiel žiaden starový globus A, čiže,
1: a, no, a teraz poctivosť a poctivosť Steinera je, je teda zavol,
2: Mohlo byť, a z, asi aj boli takýto, čo si možno chceli, že si myslia, že keď si pod vodom nejako dodajú návažnosti, že, že to robia uh-huh. niečo dobré alebo čo. A že to moje voditko napríklad v tomto bode je, je že či tá osoba je poctivá a potom samozrejme, že jej mám, nemám vyčítať to, že ona je v súvade s dobovými poznatkami, ale ten vzťah k autorite potom tých autorských učiteľov musí byť taký k tomu Komenskému, že že nebudeme následovať komenského omily zo 17. storočia alebo Steinerove omily spred 100 rokov, ktoré boli proste prirodzenou súčasťou tej doby, ale že je prirodzené si brať príklad z toho mravného postoja toho Steinera, že nie, neberiem tu jeho informáciu, že on si myslel, že mesiac sa oddelil od zeme spolu s vedcami vtedy, ale to, že on toho ducha vedy si vážil a že ako náhle by videl dnes ten vývoj tej vedy, tak samozrejme, že Steiner by povedal, aha, jasné, je to takto.
1: Uh-huh. Že by si uznal, že sa mylil. To je ten rozdiel uh-huh.
2: medzi, že, že duch tej osobnosti, že ideme za tým, alebo nejako, že nasledujeme nejakú mŕtvú literu, proste nejaké prekonané poznatky. Uh-huh. A, a, a tu verím, proste ja tým, jak tým niecom, čo to robia, takto, že oni, ste sú, že to chápu správne, a, a, ale niekto to možno aj môže nechápať správne že akože, toto tam hrozí ale proste toto, toto je, všade niečo hrozí a, alebo ešte taký príklad a to, to také, že to perličky že to chcem povedať že tu sú také akože poučné veci že, že andropozofy hovoria že o jak majú tie planetárne sústavy že staré Saturn, Slnko, Mesiac potom Zem akože súčasný slnečná sústava a potom tie, čo budú v budúcnosti, tak to volajú, že nový Jupiter, nová Venuša a Vulkán. Či je to pomenované po planetách, že to s nimi totiž nejako súvisí, že, že akoby ten, ten, ja neviem, že to, ten a, dnešný Saturn, že je, má určitý súvis s, tou, s tými silami, ktoré kedysi utvárali nejakú úplne inú slnečnú sústavu a tak. A teraz... Toto tam stále v antropozofii. A čo, čo je to s tým vúkantom? Jaká planéta? Mm. Nikto nepočul dnes o tom. A nejaká okútna. A to je presne tiež takýto príklad, že to nebola okútna planéta, ale to bola vedecká planéta pred 100 rokmi. A bolo to tak, že Urban Leverier bol objaviteľ Neptúna. Pozoroval mierne odchýlky v drahé Urána a vypočítal zrovnic neviditeľnú planetu Neptun, ktorá gravitačne vlastne trochu vychylovala ten urán. Uh-huh. Takže on oznámil neviditeľnú planetu, že tam a tam je a, oddali... a keď sa tam pozreli a tam bola nová planéta. A ten istý človek sa díval, pozoroval presne Merkúr a zistil, že Merkúr Nekrúži po tej svojej dráhe presne tak, ako by mal podľa Newtonových zákonov. Čiže niečo spôsobuje anomálie, odchýlky. A tak vlastne predpokladal, že ešte medzi Merkurom a Slnkom je nejaká planéta, ktorú nazval vulkán. A veril tomu do smrti a ja vlastne ju. On to je strašne ťažké, lebo tak blízko pri Slnku sa nemôžete dívať ďalejko hladom. A to bol, čiže to bola v tom čase normálna vedecká hypotéza iná ani nemohla byť. Vlastne to bola tá najjediná možná vlastne rozumná. Ale ten Vůkán neexistuje, lebo skutočnosť je taká, že sme pochopili až po Einsteinovi, že ten Merkúr, že to už sa preja- prejavuje vlastne relativita. Že tým obrovským zakrývením priestoru tak blízko Slnka vlastne ten Merkúr Ne, nechodí po elipse, ale trochu ako je v zak, zakrivenom priestore a není vychovaný inou planetou, ale že vlastne je to dôkaz tej, že Einstein mal pravdu. A, ale to sa stalo až po vlastne Steinerovej smrti. Na no, Ten vulkán im tam zostal, napriek tomu, že neexistuje. Takže teraz je otázka, že či, či vlastne tie duchovné vnútorné veci, ktoré oni tým, s, s tým spojili a zároveň nazývajú, že či tie môžu byť stále ešte v niečom pravdivé, ale že vlastne ten názov je anachronizmus. Že, že, alebo je to polovičný omil, že myslím, že nejaký vulkán niečo s tým súvisel, ale vlastne ten vulkán nebol. A, takže to, to, toto je taká jedna kategória. Teraz ďalšiu kategóriu
1: sme boli pri, to sme boli pri kategórii toho, čo... čo ja by som to sp- si spomenul, že to boli výroky, ktorým v tej dobe Steiner veril, a teda objavy alebo vedecké tézy, ktorým veril, ale potom sa ukázali ako neplatné.
2: Ne, nebol, nie sú pravdivé, hej, ale všetci hej. im verili. Jasné, v tej, dobre. V tej dobe, že... Čiže, čiže nemôže, ne, nevyčítajme to Steinerovi, Že, že ako zvlášť, ako keby to on vymyslel, že, že niečo bájí. Dobre. Že, že... No. Ďalej. Teraz celá taká kategória výrokov, že výroky v jeho dobe nedokázan opačná úplne, že nedokázané, že veda to netvrdila. On to tvrdil a veda to potvrdila medzi časom.
0: Uh-huh. Čiže...
2: Oh. čiže... Ta prvá to je taká neutrálna, že, že je to omyl, ale všetci sa mylili. A táto druhá je... Počkej, začnem touto, že výroky, ktoré Steiner tvrdil sám a, a boli mylné a veda ich vyvratila. A bolo to proste jeho omyl.
0: Uh-huh.
2: Aby sme robili zadosť tomu, že určite táto kategória tam existuje, že proste Steiner sa aj mýlil. Ja tu mám ako príklad, lebo chcem dať také, čo sú jednoznačné, jasné, že, že určite ich bolo viac. Že Steiner napríklad vykladal kométy určitým spôsobom. Okrem iného tvrdil, že oni v podstate sú akoby jemnomateriálne, čiže my by sme povedali, že nehemotné. Že vlastne sú v podstate tam niečo, nejaká energia, ktorá tam krúži, a to, to je to podstatné. A že de facto nejako, len keď sa približia tu k Slnku a k Zemi, tak sa nejako zmotnia. A že jak sú v tej dialke, že akoby sa odhmotňujú, že de facto miznú, že ako keby sa stále znova rozpadali a formovali alebo niečo také, že by neboli celkom hmotné. A na no vtedy ešte sa nevedelo vo vede, jak to je, to bolo otvorené. Že čo, čo, čo s tými kométami. Dneska vieme, že, že v tom more mračne a tam na, na, na okraji slnečnej sústavy, že tam to všetko lieta, že tam sú miliardy kameňov, e, ktoré tam krúžia a keď sa tam niečo robí nejaký nepokoj, tak vyletia o tie kamene, a niektoré krúžia ako kométy a, a v diaľko ich nie je vidieť, ale ak sa blíži k slnku, tak začnú sa topiť a začnú vlastne tie, ten chvost začne žiáriť a tak. Čiže proste nebolo pravda, že tá kometa je, nejak sa odhmotňuje, alebo že tam... Mm-hmm. Ale, ale možno to bolo v nejakom inom zmysle čiastočne pravdivé, lebo mi to nedokazuje, že nie je nejaká nejaká duchovná dimenzia spojená s tými kometami, ale, ale, e, ale, ale nie, že, že, že tam tá kometa není, keď ju keď je tam, tam ďaleko, Aj. to proste je fakticky nepravdivé. Takže proste by sme našli kategóru výroku, kde proste sa Steiner míliu. A čo s nimi? Že ako mať postoj? A čo má? No, môj postoj bol vždy taký, že, že teraz to je na dve strany, že na, na jednej strane predsa Nečakajme, aby bol niekto neomilný, veď väčšina Einsteinových teórií bola milná. A, čiže by sme znamenali, že Einstein to je ten, čo stále mal blúdy. No nie, lebo to, že vôbec tá menšina jeho teórií bola, e, sa potvrdila, ale boli úplne novými objavmi. Tak preto patrí medzi najväčších vedcov, ktorých si ctíme, pretože, pretože málo komu sa pošťastilo tak významných vecí objaviť troľko. A on nemal len teóriu relativity, on ani Nobelovku nedostal vôbec za to, ale za fotoelektrický já. Čiže on mal viacero vlastne fundamentálnych objavov a to, že sa mýlil, že z troch vecí dve boli zlé, alebo
0: mm-hmm.
2: tak to je prírodzené. Vy vo vede máte veľa hypotéz a, a, a pracujete a zistíte, že, že väčšina sa nepotvrdí a, a fantastické je, keď sa niektorá potvrdí. Čiže aj Štaň sa predsa môže mýliť, môže mať nejaké teórie. Uh-huh. Ide o to, že či, či nejako za poctivý, že či to bol poctivý pokus o niečo. A, a na druhej strane áno, je tu to, že hrozí, že, že keď niekto to chápe ho ako zbožné náboženstvo, že že ako keby si myslíš, že neomilný a že to bere dogmaticky. Nepoču som ja, že by nejako horlivo sa a antropozofii rozprávali o tom, že jak sa Steiner veľmi mýlil a v čom všetkom. Tak Aha, ty, že, ja si Stein, ho, tak, ový, že si na, ho skon, uh-huh. tak si ho idealizujú. Tak v nejakej každej cirkvi, že keď niekto je duchovná autorita ako v cirkvi, tak sa to bere, že, že to proste ty nemôžeš posúdiť a proste Nej. sa zúcti, ako berie, že je to tak. Uh-huh. A táto tendencia môže viesť k tomu, že, že niekto by mohol aj akože tam učiť a že ako keby ne, že nedostatočne použije ten svoj vlastný rozum. A čo už potom je zárodok niečoho, čo není v poriadku. Ale stále akože to jadro, alebo ten Steiner sám, alebo tí ľudia, ktorí ste, to, čo, to, čo mňa ako keby... Priťahlo, že som videl nejakých kolegov, boli ľudia takí ako ja, že tam boli ľudia, ktorí boli zároveň odborníci vo svojej odbore. A zároveň sa zaujímali o tú tú Štejnerové prednášky. Nie preto, že boli diletanti, že by boli naivní, ale práve preto, že boli odborníci. Povedzme, tu bol ten pán Zdeniek Váňa a Ján Bouzek bol bol riaditeľ archeologického ústavu Českej akadémie vied. Váňa bol, bol vynikajúci archeológ, ktorý písal archeologickú literatúru. A to boli ľudia, ktorí práve preto, že im to dávalo nejaký zmysel, že to niečo, že nejaké medzerí to objasňovalo, ktoré práve tá normálna veda, ako keby mala, že nedávalo to zmysel, tak preto ich to zaujímalo. Proste nejaké Steinerove podnety. No a títo ľudia sú si prirodzene vedomí toho, že, že ja nečakám od tenár, že bol neomilný, ale, ale si vážim za to, že mám odhahu proste ako by myšlienkovú ubiť uh, tak, ne, sa pokúsiť o nejakú uh, proste za hranice nejakého toho obmedzeného mm-hmm. myslenia proste ísť ďalej a pokúšať sa o niečo. O, nejakú, o nejaké premostenie proste toho medzi... Áno, čiže to máme ďalšiu... Hej,
1: to máme ďalšiu skupinu, kde teda sa evidentne štainer mílil, aj keď tvrdíte, že, že toto, tie niektorí antropozofy ťažko berú, ťažko priznajú, ale že jednoducho je to tak, že boli aj veci, kde sa naozaj jednoznačne Steiner no, mílil.
2: že to ako pri priznajú, že tí, tí, čo sú, tí odborníci tí to normálne vedia, že proste tak že to proste nie je neomilný a ten bežný gradovič, že akože nerozmýšľa o tom alebo si myslí, že to
0: no uh, ešte, čo tam ale teraz
2: na, na, na druhej strane máme opačný prípad čo by toto to, to, to je prirodzené že si niekto nevie všetko ale uh, čo je že prechvapujúce pre nejakých proste skeptikov je, že sú výroky, ktoré, kde veda tvrdila kde Steiner niečo tvrdil veda tvrdila, že to tak nie je alebo teda, že nevieme, ako to je. A teraz vyspytlo, že Steiner mal pravdu. Že je, z tých astronómií sú také príklady jednoznačné, že, že Steiner 1912 v tom cykle o duchovné bytosti v nebeských telesách správa o tom, že Saturn vlastne klasickú starú teóriu ktorá platila proste ptolemajovskú a túto, že, že Saturn tvorí hranicu slnečnej sústavy. A teda tvoril kozmogonicky, že vlastne keď vznikala slnečná sústava, tak ten Saturn ju ohraničil. Že, že tvoril tu. Tú... Toto bolo proste hlavná myšlienka v astrologii, proste celý stredovek, že Saturn tvorí hranicu, že on uzatvára tú, tú slnečnú sústavu, celý kozmos. A, a teraz až ten rovoril to isté a čiže e, jednoznačne napadnutelné e, úplná paveda e, stredovek e, proste prekonané názory, ktoré e, už sú boli dávno prekonané lebo sme objavili predsa Urán a Neptún a vieme, že Saturn není, proste, nie je posledná planéta, že to sa mýlili proste tí starí chaudejci nemali ďalekohľad a, a oni, oni videli iba tých 7 planet viditeľných voľným okom a preto nevideli Urán a Neptún a preto vlastne žili na tom svojom záostavom stupni že mysleli, že vlastne neexistuje viac planét, ale my sme vlastne už s ďalekohľadom objavili mm. a hlupý Steiner to nevie ale to nebol dôvod, on to nehovoril preto, že by nevedel že tam obieha Urana, Neptún a, lebo však to tam hovorí on tam vysvetľuje, prečo, že tam hneď hovorí na tom mieste, že tam je urana Neptún ale samozrejme, že tam teraz obiehajú, ale ale tam prileteli neskôr ten, ten, jak vznikala tá sústava tam, ten Saturn bol ten, tá sila, ktorá to ohraničovala a potom sa tam dostali iným spôsobom a z iných dôvodov vlastne za saturnské planety.
1: A toto je už potvrdené dnešnou vedou? Čo to, čo tu? A
2: áno, a to bolo absolútne akože vôbec, úplne odvedci, to je 100 rokov muselo prejsť, to až okolo roku 2000, prvýkrát som v kozmose vlastne videl článok o tomto, že až počítačové modely slnečnej sústavy, tie, tie hyperpočítače, proste, čo modelujú, začalo vysvítať, že vlastne za Saturnom že Saturn je naozaj hranica, že to fyzikálne podľa zákonov nemôžu vzniknúť planety sa Saturnom. Nemôžu, že nevznikli, ale vôbec ani nemôžu, ani teoreticky, lebo čas potrebný, aby tam sa v takej diálke sformovali energeticky, tak by bol dlhší, než trvanie celého vesmíru. Čiže Saturn bol posledný, čo, čo mohol tam vzniknúť. A teda... Teda ten Uran, Neptun, Pluto tam priveteli od inakiaľ inokedy. Pluto bolo jasné už dávno, lebo má excentrickú dráhu a vlastne to ani nie je planéta. Ale úran Neptun sú planéty, sformovali sa v slnečnej sústavi. To Pluto je možno nejaká zachytená od nekiaľ. Ale sformovali sa vnútri a potom pri nejakých, nejaká mela nastala, pri ktorých gravitačne ich to vystrelilo von za ten Saturn. Čiže Štajner sa trafil vlastne a zrazu sa to potvrdí. A môžete rozmyšľať, či mal šťastie alebo prečo. Ale proste je to príklad na takú vec, kde uh, niečo, že, že nemôžete nikdy takto odsudiť. Vy musíte sa dívať na to, že prečo to ten človek tvrdí, ako na to došiel a tak posúdiť nejakú serióznosť alebo plauzibilnosť od človeka a nie len, že je to v rozpore s vedou takže je to šarlatán.
1: Má toho viac, čo som mu potvrdilo alebo ide len o tento jeden prípad? Bolo
2: by to, ja som mnohé vlastne vykladal <coughs> mali na to reláciu, pretože jedno je to s tým, že ja viem tie príklady z toho môjho listu, že, že človek je obratená rastlina, to som minulý. Hej, to ste minule hovorili, ano. Že je nejaká trojčlenosť, že ten koreň je analogický mozgu. A tiež to bolo tak, že vlastne to bol Darwin, Kto to už propagoval. Potom sa to na nastrojkovo odložilo, že to je presvedčivé a teraz vlastne je to niečo, čo je na špici vedy. A... a a je to taká vec, že to je, to je, to je veľmi zaujímavá analogia, pretože my mi 21. storočí biológ môže len močky žasnúť, že, že prečo je to tak, to, že stále je dimenzia záhady v tej, v tej vede, že prečo by ako malo byť to práve na takéto tri akoby idei, ako keby že tri časti. Proste tá rastlina s človekom evolučne fakt už nič nemá to, to je tak ďaleko oddelené vývojovo, že prečo by mali byť podobné? Že je tam niečo ako hlava, čo má také funkcie, potom niečo ako ten hrudník, tá rytmická sústava a potom vlastne, ako sa zhodujú navzájom proste akoby množstvo tých. Celú reláciu sme mali, tu ďalší príklad s tým, že, že ako sa opica vyvinula z človeka, teda ľudový, a to bola taká vec, ktorú, ktorú ja som teda už v Sofii e, mal celý čuánok o tom v čase, keď ešte sa to vôbec nevedelo. Lebo až 2006 vlastne e, bol Nature akože veľké číslo celé tomuto venované tomu Ardipitekovi, Ramidovi, kde vlastne máte to, čo som ja písal v tej Sofii, ale toto som ja vôbec nevymyslel. Ja som to mal práve spred 100 rokov od takých ľudí ako tí tých antropozofický. A teda ja len pripomeniem, že tam bola tá ideá, že nebolo to, že sa vyvíjal človek tak, jak sa vstyčoval z toho šímpanza zo štyroch na človeka, ale že tam je aj je to kombinácia akoby evolúcie a devolúcie, že tam bol aj vývoj dole, že vlastne tu bol nejaký predok, ktorý už bol Ne, nebol šimpanzom, ale mal inú oveľa ľudskéšiu podobu, ten spoločný predok a že to bolo viac opačne, že gorily a sa zopičili. Mm-hmm. A, a, a toto presne, o tomto vlastne sa hovorilo už pred 100 rokmi a to tiež bolo tak, že bolo to v súvade s tým duchovným bádaním, že Steiner na to nadväzoval, rozvinul to, ale vlastne to bolo, to bolo taký druh myslenia vlastne alternatívneho akoby goteanistická nemecká biológia. Nemci mali tradíciu akýsi, uh, takej morfológie, študovania tvárov a tak, čo, čo rozvíjal Goethe v celom 19. storočí. A to, po, to sa akoby opustilo z kultúrnych dôvodov čudných, že to nie len preto, že by to bolo nevedecké, ale proste prevážila zrazu v mode bola tá anglo-americká, taká, ten darvinizmus, buď vďaka úspechom, alebo, alebo v dôsledku toho, že Nemci sú vlastne hitleráci a, a, a takéto veci máte. Čiže vlastne vám ustupí do úzadia, ale veľmi zaujímavá vec. Tá, ktorá, ktorá sa potom znova niečom vyťahne a zisti sa, že tam bolo niečo. Tam, tam sú dodnes zaujímavé veci, ktoré ja vý, proste skúmam a vykladám. Proste takéto um, no, otázky vývoja akoby toho tváru tela. Zrazu zisti, že sa niečo potvrdí a hovorilo sa, že to bol nejaký okútny blúd čiže nebol to proste tam keď zistíte, že prečo to hovorili Steiner totiž z hodov okolnosti bol vydavateľ a editor všetkých Goetheho spisov v tom jeho archíve, čiže Steiner celého Goetheho každé slovo prešlo cez jeho ruku a pero mm. a, a no a Goethe bol nie len básnik on bol prírodovedec on proste študoval svetlo a biológiu a neviem čo geológiu a Steiner takisto bol človek, ktorý nebol proste, on bol na biežke svojej doby medzi tými všetkými intelektuálmi. Najprv vo Viedni, tam bol úžasný kvas na tom okolo 1900, tam úžasne veľa postav intelektuálnych sa tam keď, keď sa pozriete spätne, že čo sa vo Viedni dialo vtedy v tých kaviárniach sa tam stretávali tam proste, či to bol Freud v psychológii a v rôznych oboroch, ale aj aj ten Hitler sa tam motal vtedy proste rôzne postavy, ktoré potom ovplyvnili. Tak Steiner proste písal vedecké publikácie, vzme, že editoval encyklopédiu geológie a takéto veci, že on bol oboznámený. On nie preto vymýšľal nejaké, nejaké duchovné učenie, že by bol zaostalý a ja nevedel. Ale, ale opačne toto to, to, to proste musíme rozlíšiť, že či niekto zvládol tú svoju dobu intelektuálne a práve, že ešte sa zaoberá nejakými ďalšími otázkami ako vyššími, hlbšimi.
1: Uh,
2: alebo je to preto, že je proste nedouka, že nepochopil mm. ani
1: niečo, čo, 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 čo Čiže... ľudia
2: vedia. Čiže
1: mm. to máme vlastne skupinu vecí, ktoré zase to musím zopakovať, že ktoré on predpovedal a veda to v tej dobe netvrdila tiež, ale zistila to až teraz, úctupom času, že sa nemýlil máme v jeho prípade aj niečo také, čo povedzme on tvrdil a, a veda to povedzme, že dodnes nevie z istoto povedať?
2: No, čiže toto uzavriem, že vlastne aby sme, že, že mohol, a Steiner vedel veci a teda nebola to náhoda, lebo vlastne tá argumentácia bola správna, potvrdilo sa to, len, len to bol iný spôsob myslenia, iný, mm. to je iná ako by ten iný prístup. A, a teraz celá veľká kategória tata je, tata je obrovská, že výroky, ktoré Steiner toho narozprával, lebo on má jeho stenograficky zaznamenávali nejakých 350 zväzkov prednášok. A teraz tam je veľké množstvo vecí, ktoré veda nedokázala ani nevyvrátila, ktoré on... A proste povedal z toho svojho jasnovidného bádania a nejak to vysvetloval a ostalo to otvorené, že možno to môže byť aj niečo aj pravdivé, možno to je milné a nevieme to zatiaľ jednoznačne proste rozhodnúť. Mm-hmm. Že, povedzme, taký príklad som si tu dal, že takáto to je zase taká otázka vitalizmus, že či existuje nejaké, nejaké životné síly, že či teda ľudské telo iba mechanicky súbor atomov ako nejaký tko, hodinový strojček, alebo že či teda tá hmota je oživovaná nejakou, nejakou životnou silou. E, nejakým samostatným princípom, tak jak si to Aristoteles predstavoval že bol vitalista, ale Demokritos bol atomista. Myslím, že to nie je nič, to je iba kombinácia hmotných čiastočiek. A ten spor sa ťahá cez proste... Descartes bol zase mechanista. V 18. storočí zase boli vitalisti, biologovia. A potom zase nie v 19. ale začiatkom 20. storočia, keď Steiner žil, bola, bola renesancia vitalizmu. Napríklad Dríš a Perkson, Hans Dries robil pokusy s, s embriami ježovky rozrezal ježovku na polku to vajíčko a vznikli mu nevznikli mu dve polovičné ježovky ale dve celé. Čiže no, tak on sa, a, a vlastne začal byť presvedčený, že vlastne to je, že tam musí byť nejaký organizujúci princíp, nejaká inteligencia, nejaká vitálna sila, ktorá že keď keď otrhnem polku tela a zahodím to, tak ona vlastne doplní tú druhú polku. A, čiže a to je dodnes proste zase sa od to odklonili, ale potom znova prišlo v nejakej inej podobe, povedzme, že morfogenetické pole, ten anglický biolog Šeodrejk, tak to je zase nejaká moderná verzia vitalizmu. Že je tu nejaké pole, ktoré formuje tú hmotu. A, a je to otvorené, že Šeodrejk mal nejaké pokusy, ktoré dokázali to.
1: No, stále nevieme zjednoznačne. Kolega
2: profesor Mikovecký, on bol jedným z tých kritikov, ktorí sa vyjadrovali k tej štatistike. Ale, ale...
1: Jednoznačne to stále nevieme potvrdiť. No.
2: Nie, lebo zase, keď máte plno argumentov, že keď potom tak prečo hento, prečo tamto. Uh-huh. Čiže na to, aby to bolo prijaté, by muselo oveľa viac byť jasnejších vlastne tých presvedčivejšia celá tá evidencia No, no, takže nedá sa to ani zavrnúť a nedá sa to ani potvrdiť jednoznačne. Ale treba si uvedomiť, že, že zase tam je práve. My, môžeme, my musíme a môžeme uvažovať o takých veciach, ale ide o to, že aby sa to robilo poctivo, že nemôže tam vymýšľať alebo klamať, ale proste môžem testovať hypotézy. Taký ten šéodrektor je naozaj sný, robiť to poctivo, ale niektorí mu vyčítajú, že nesmež mať takú hypotézu, že to je, to je vitalistická, to je okultizmus. No ale keď je to testovateľné, to patrí do vedy, prečo by to nemohol, keď on otestuje, že či tu nie je nejaké pole, že dá vyuštiť nejakú kryžovku tisíc ľuďom a potom zistiuje, že či to budú, ten tisíc prvý, či to bude vedieť rýchlejšie vyuštiť. A proste to môžeme erať s Tak Alebo takéto veci, že alebo na zvieratách, tak to je veda, aj keď, že, aj keď to je, že to je ako vyzerá idealisticky, že to je nejaký nehmotný princíp, nejaká entelechia, tak my nevieme skúčiť, čo to je. Ja tu vlastne reagujem tomu Krížovi, že on proste to tam jednoducho podá tak, že, že, že termín astralita, že nič neznamená, že on tam používajú nič neznamenajúce termíny. A vzade, taká povrchnosť, taká arogancia, že že on vôbec nerozumie on osobne, ten Martin Krýš nerozumie čo to slovo znamená tak povie, že to nič neznamená pre ho a proste to je, je, to, to je starovilý termín že astralita je to je, že sa verilo, že, že vlastne duša je, je jakoby v kozme rozprestretá po, po, po hviezdach, po planétách a že to súvisí tie korešpondencie proste to je starý termín ale aj, aj ja ho používam často, ale ja nepoužívam iba ten termín, použijem aj moderné termíny. A teraz zistujem, ja stále hovorím o tej astralite de facto starej, ale vysvýta, že tu sú určité, že psychológia 20. storočia hĺbinná, že odhaluje archetypy, určité štruktúry kolektívne, psychologické, ktoré boli de facto vyjadrované a poznávané do konca stredoveku v termínoch astrologických, že sa hovorilo o, o proste určitých vzorcoch, ktoré my dnes nazveme, že sú to ja neviem, typy osobností, alebo typy poruch osobností, tak to sa hovorilo, že to je Venuša, Venuša Marsa a Jupiter. Čiže zistíte, že niečo je proste reálne, no ale proste boli rôzne termíny. To, mm-hmm. to, tak, že, ja neviem, kedy si sa hovorilo o, animál, o animálnych dušiach alebo o animálnom magnetizme. Že vlastne behajú v ruke a po nohách animálne duše. v živočišný magnetizmus. Ešte za mesmera a tak. A, lebo to nevedeli pomenovať, ale oni hovorili o niečom o pozorovaní. Nie? Človek cíti, že mu behajú čo si beha ste po chrbte a po, po rukách a, mm-hmm. a, a jak mal vidieť dovnútra, že čo to je. No, my dnes vieme, že to je vlastne nervová ele- bioelektrina. Teda okrem iného. No, elektrinu práve ešte i- išli len objaviť. Aha. V tom čase, keď Mesmer robil tiež, že robil živočišným magnetizmom a takéto magnetizoval dámy vo Viedni a, a Čiže to je tiež takisto, že všetko, čo je vedecké dnes, sa nejako volalo predtým, a to neznamená, že to neexistovalo za to, že to malo iný názov. A... Čiže celá táto kategória je obrovské množstvo Steinerových názorov a tvrdení o neviditeľnom duchovnom svete, ktoré sú v tej antropozofii. A niektoré z nej úplne fantastické, a ja napríklad vôbec neviem posudiť. Proste môže len si vedome, že to, to sme potom v sfére náboženstva, že proste k zdravej ľudskej osobe patria nie len tie hmotné skúsenosti a zmyslové ale aj to introspektívne mystické skúsenosti, čiže náboženská skúsenosť, city, vícia a, a že vlastne ten Tí antroposofí majú takisto právo nejak sa tým zaoberať alebo mať nejaké takéto zážitky alebo o nich nejako debatovať a uvažovať, tak ako zastancovia iných filozofií a náboženstiev. Tak ako, ja neviem, katolík povie, že on prehovoril ku mne Boh a ja neviem čo. Hmm. Mám taký pocit, alebo že naši proroci mali víziu a, a tak ďalej, že to predsa môžu aj oni, ale len si treba byť vedomý, že vlastne to je nedokázané, že to je vlastne nejaká z hľadiska vedy je to v polohe hypotézy. A tu by som putal, že, 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 to, že to Váldrovské hnutie a to školstvo, že vlastne je zdržanlivejšie než církevné, lebo, lebo tam priamo jednoducho vyučujú katechizmus, že takto to je, že Biblia
0: mhm.
2: a, a vlastne v tej antropozofii aspoň vedia, že sa to snažia nejako zintegrovať že, že sú si vedomí že je viac toho že, že je možno viac alternatív alebo že to, že to treba nejako s tým pracovať alebo že, že to není proste jednoducho že Štajner to povedal tak je to ako Biblia že mm. hoci šta je tendencia že to tak niekto bere že proste bere naozaj ako náboženstvo tú antropozofiu asi mnoho ľudí to takto bere že to proste ich presahuje, že proste to je nejakú schopnosť, ktorú normálny človek nemá, že to proste je ako prorok. Mm. Ale není nie to v tej idei, tej antropozofii, že by sa to malo takto brať ako proste jednoducho dogmaticky, ale je tam nejaký podneť k takej práci. Mm-hmm. Čiže tieto...
1: tieto... Rozumiem, čiže vy vravíte, to ste aj napísali, to, čo ste teraz povedali, že vlastne... Uh, že. Že nemôže katolik napríklad teraz žiadať, alebo teda nejaký veriaci, ktorý povedzme je proti valdorskému škostu, lebo je nevedecké, lebo antropozofia je nevedecká, že on nemôže akoby od neho žiadať, aby mu dokázal všetko, čo ja neviem, Steiner tvrdil a všetko, čo tvrdí antropozofia, lebo že však počkala, že aj tvoja viera, ani ty nemôžeš dokázať, že existenciu Boha nemôžeš dokázať vedecky v tejto chvíli, nemôžeš veľa z toho, v čo ty veríš, tiež dokázovať vedecky. Že to je akoby uh, nepoctivé z jeho strany, že on od neho žiada dôkazy, uh, hoci sám tie dôkazy nemá. Že to, o, zrejme o tom to hovoríte, teraz takto som to pochopil.
2: No, k tomu záveru. Ešte tu mám ale dobrý príklad, že uh, to sú také hmatateľné, že čo musí každý pochopiť bez skúmania, že, že mali sme tú chorobu šialených kráv, v je rokov 10-15. Tak to stálo, ja neviem, stovky miliárd, to proste tu obrovské škody, ktoré museli hubiť ten dobytok a Európa, čo, čo jak sme na tom škodovali a vlastne bola to, bola to nakoniec jednoducho chyba, taká trošku chamtivá, že krmili vlastne krávy, čo sú byli nožravce takou mesovou, kostenou múčkou, niečo, čo, čo, z čoho vlastne im tie príony vlastne poškodili mozog nejak a to a Prion je, je, to, je úplne to jedna z takých nedávnych vedeckých objavov, že vôbec sme vedeli pochopiť, že a, a čo sa v tom mozgu tých kráv dialo, že ako zošaleli dôsledku toho jedenia mesa. A takže by ste povedali, že to, predsa, to by nemohol nikto vedieť ešte pred 30 rokmi. Na Rudolf Steiner v 23. roku mal cyklus pred tých, lebo on už vtedy zakladal vlastne to biodynamické polnohospodárstvo, keď ešte ani ekológia vôbec nebolo také slovo, tak hovorí, že a dôsledok toho, teraz ho citujem, z 23. roku, že keby vôľ žral priamo meso, by bolo, že by sa mu vytvárali obrovské množstva solíky kyseliny močovej, tie by sa presúvali do mozgu a ten vôľ by sa zbláznil. Čiže Steiner hovorí, že keď krávy budú jesť meso, tak sa zbláznia jednoducho opisuje priamo chorobu bláznevých kráv aj tú príčinu a aj ten následok. A tak si zvolte, takáto jedna vec by bola hodná nejakých pár stov miliard eur. Keď sme sa Steinerovi neposmievali. A mnohé také veci, kde on dosť... dosť ja ja čo som ho tak vyhodnotil, že už aj keď povedal nejaké veci, čo proste neviem vyhodnotiť a možno že miliť sa mohol, možno niečo neviem, či je pochybné, ale že proste bol dosť veľká osobnosť, v dosť veciach predbehol dobu, proste som akoby berie ma za poctivú osobnosť, ktorá odvážne aj v mnohom úspešne proste iniciovala uh, mnohé kladné veci, hmm. veď on sme tie vývojové, som preti zistil, že ekologické. To všetko v tom čase ešte ani nebolo vôbec aktuálne. Uh, to s tými paradigmami, že my máme dnes, že Kún a Foucault, že vieme, že máme iný vede, tak to Steiner tam mal uh, už v podobe tých duchov času, že vlastne sú tu epochy, kedy sú inak inšpirované vedy. To už tam implicitne všetko je, že mnoho mnohom bol popredu vývojové fázi dieťaťa po 7 rokoch no to piažet je za to slávny ale piažet je po Štajnerovi až niekedy keď Štajner zomrel čiže v mnohom akoby anticipoval tušil v čase keď ešte sa to možno nedalo dokázať alebo to nebolo také jasné ako keby bol na stope a na prahu mnohých takých dobrých intuícií ktoré svedčia o nejakej kvalite tej osobnosti. Nie, ale však samozrejme, ne, ne, nebol nejaký boh, aby všetko vedel, alebo sa v ničom nemýlil. Takže k tomu, že čo celkový záver, tak sa k tomu začiatku vráťme. Hm. Predstavte si, že by ste hociaké učiteľky sa opýtali biológie na základnej škole že a ty máš dôkaz, že darwinistická biológia je pravdivá a, a, a nie je náhodou portmanovská biológia tak bude na vás pozerať iba s otvorenými ústami že akože, ak to bol portman
0: mm. o... no, a ona...
2: no neviem, nič vám na to nepovie, lebo ja učím to, čo mám v osnovách, že ja mám napísané v osnovách že toto mám učiť a teraz my od tej učiteľky na Váldorovskej škole chceme toto všetko Veď ona sa tam musí s deťmi sa trápiť, ani je vedkynia a filozofka alebo niečo. Proste oni, oni tie tá učitevka, ona podľa mňa musia, mali by byť ako hlbšie, lebo musia obhájiť vlastne tým, že je to niečo trošku iné, takže vlastne by mali vedieť, ale si uvedome, že to je požiadavka navyše, že normálny učiteľ nič nerozumie, že on nemusí vedieť obhajovať tieto veci. Hej. A Napríklad, keď ja som minule ne, ne, nestihol jednu povedať, tam bol taký pekný. Príklad, pani Novákova hovorí, že, že akože, a úplný vrchol pre mňa bol, že keď už fakt sa prelial pohár, že ak tam kreslili tie hlavonožce, nejakú chobotnicu a hovorili, že, že, lebo, že hlava sa vyvinula prvá a že to nejako súvisí s človekom. A teda, to, som, to som nevysvetlil, že čo to malo byť. Teraz tam, tam Prvé, čo keby Nora napadlo, a to sú tie moje pravidlá, že samozrejme najlepšie, keď ste odborný moderátor a hneď poviete, tak viete, jak to je, neviem, vám to udreť toho oka, ale aj keď je neodborný moderátor, tak tie moje pravidlá, čo som tam vykladal, to sú pre ohajka, to pre každého. A tam prvé pravidlo bolo, že každý by mal vedieť, čo hovorí. Že mal by mať vedomie o tom, že čo tým chcel povedať. A ako náhle toto aplikujete, tak okamžite sa začnú veci nejako čistiť a triediť a zrazu zistíte, že kde sa nachádzate. Že či hovoríte s človekom, ktorý je pri zmysloch. Že, že on akoby vie, že čo hovorí, alebo či z námesačným. Či, či ste vo sne. Že, že sa opýtate, že čo teraz vlastne rozprávaš. A on povie, e, ja vlastne neviem. Že ja len som počula, neviem, čo to znamená. Čiže uh, aj prirodzene. to napríklad Norberta napadlo, keď povedala tá pani Orbánova, že človek je obratená rastlina. Že, a čo, čo, čo to je tá, tá obratená rastlina? A ona samozrejme ho ignorovala a sa vyhla a začala hovoriť o inom. Lebo v tej chvíli by musela priznať, že viete, ja nemám tušenia, čo to je.
0: Mm.
2: A preto ja hovorím <coughs> o nich, že tá, tá chrbtica, tie pravidlá by umožnili, že nemôžu so mnou manipulovať ako so slepým kúraťom ako s moderátorom, Moment, pani Urbanova, ja som sa niečo opýtal. A to, 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 to znie triviálne. Tam ja som vám dal pravidlo, že, že, že odpovedať na otázku, ktorá bola položená, a nie ako keby sa bol, pýtal niečo iné ten človek. Že to keď niekto urobí, tak nemusí spozorneť. Tak moment, moment, tak tu niečo je problém. A a u tej Novakovej ho to nenapadlo, ale vlastne tam ho to mohlo a malo napadnúť, lebo keď ona povedala, že toto bol pre mňa ten najväčší dôvod, že to fakt už bol vrchol. Že hlava sa vyvia prvá. Tak vlastne vy ste sa mali, tak moment, tak my by sme sa mali rozprávať tak, že vlastne vieme, že nie sme námesační, ale že vieme, čo rozprávame. A ja nerozumiem tomu, že ako moderátor, že, že dobre, tak hlava sa vyvinula ako prvá, že ale že čo, hovoríte, že to je niečo veľmi už pohoršujúce, že, že, ale ja nerozumiem, čo je na tom zlé. Ne, že, že, čo vás
1: tak pobojilo že, na tom,
2: hej. Že ako je to ako, že s prepačením, že nemravné, že hlava, alebo, alebo je to nepravdivé, pretože nie hlava, ale, ale nohy sa vyvinuli prvé a preto to nie je pravda. Alebo, alebo čo, aká hlava vlastne ľudská, zvieracia hlava, že o čom rozprávame? A teraz toto by stačilo urobiť bez akékoľvek vedomosti a tá pani Nováková by zrazu povedala viete, ja neviem ani, že koho hlava a kedy hlava a aká hlava a ja vlastne neviem, že čo tým chcem povedať. A potom sa musíte opýtať, že dobre, prečo je to zlé potom, že tá hlava sa vyhnula prvá. A teraz zistíte, že vlastne zrazu rozlišíte okamžite akoby človeka, ktorý, lebo ten, kto vie, čo hovorí, povie, pozrite sa, to je takto. Ja hneď poviem, že keby sa to mňa opýtal, tak ja teraz vám to vyložím celé. Že to pochopíte. A, a, ale keď niekto vlastne to hovorí z úplne iných dôvodov a že vlastne mu je to aj jedno, čo to znamená, len chce akože niečo dať, že zlé, že čo, čo znie akoby zlé, tak vy ho hneď vlastne to odhalíte, toho človeka. Hneď viete, v akom ste vzťahu, že či len niečo reprodukuje a, a nevie ani čo. Uh, čiže to... to uh, toto Už neviem, a toto poňivo, že neviem, prečo som s tým začal teraz. že Čo to znamenalo? No to má tri roviny. Že prvá rovina je taká, že, a to je znova poznatok psychológie, to nerobili antropozofii že keď sa vyvíja detská kresba, tak deti najprv kresia tak povediať z hlavonožce. Čiže veľké hlavy a, a maličké telo a končatiny, alebo niekedy aj... Kde aj len, len také, že veľká hlava, oči, ústa a tak. A, a také tie trojštvoročné len koľkoročné deti a potom len také čiarky, akože ruky, nohy a rovno tej hlavy Aha. a toto si psychológovia ktorí sledovali, tie detské kresby všimli, že ako keby tam sa nejak odrážia obraz od človeku toho dieťaťa že to proste robia tak spoločne deti že to není nejaká náhoda a za tým je hlbšia rovina onto genetická, vlastne že vlastne to dieťa ako jednotlivé sa vyvíja tak, že, že, že najprv má veľkú hlavu a potom až dorastajú hrúď a potom končatiny najprv predné horné a nakoniec dolné. Čiže to embryo vyzerá tak, že to obrovská hlava, kde hlava je väčšia než celé telo a týmto začína a ešte keď sa dieťa narodí, tak ešte stále má dvakrát väčšiu hlavu než dospelý, lebo hlava tvorí štvrtinu tela novorodenca a u dospelého už potom iba osminu. Čiže tie, tie údy, hlavne nohy, vlastne dorastajú nakoniec. A to, toto nejako vnútorne súvisí aj s tým, s tým vnímaním, že vlastne to dieťa je oveľa viac v hlave, než v končatinách, keď je ešte malé. A za tým je ešte obšia tretia rovina, evolučná, či celá filogenéza, že keď sa pozriete na vývoj celej zeme, tak to je veľmi zložité, ale že plus mínus tam je vidieť, že ako keby najprv tá hlava išla, potom a potom tie hruď, potom končatiny ako by taký dôraz evolúcie, že tie prvé ešte koncom starohúr typicky živočích trilobit to je vlastne taká že to je taký vzor, že je niečo ako hlavohruď. Hlava ešte není oddelená od hrude a končatiny ako keby tam ani neboli, to sú iba také malé trošku prívesky. A trochu uhmyzu to zostalo ešte. A čiže v starohorách ako keby tá hlava bola tam hlavne a to ostatné bolo tak nejako ešte mm-hmm. spojené s tou hlavou ako, ako u toho embria aj ľudského. A v prvohorách presunulo zrazu tá to, to jádro evolúcie na hruď že sa chrbtica hrubný kôž, srdce systém, ako keby tam pracovali tí na, tom, na tej hrudi zrazu, že hlava už ono sa to všetko vyvíjalo stále ale ako máte zmenu dôrazu v druhých horách už je to posunuté niekde do brucha a po hlavných orgánov tam sa dejú najväčšie veci a v treťoch horách, štvrtoch horách sa to presúva do vývoju končatín a preto Vlastne máte takú vec, ktorú, ktorá to tak jemne vlastne nepriamo naznačuje, že vy prečiatá sú často pomenované sa lišia podľa končatín. Že máte párnokopitník, nekáme párnokopitník, lebo niečo sa dialo s končatinami, kde sa začal odlišovať názvom. Ale druhohorné poznáte, že voláte ich, že vačkovec, placentovec, No lebo sa dialo, s pohľavným systémom sa, sa diferencovala, sa vyvíjali nové veci. A prvohorné povete, že stavovec, nie bezstavovec. Čiže de facto ich podľa hrude. Nejaké také zásadné kategórie. Čiže to, 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 toto je to, čo by, keď niekto hovorí o tom, že hlava bola prvá, tak by mal mať na mysli toto. A, a, a potom to môže kritizovať, že či to je nemravné, alebo škodlivé, alebo či to kazí deti alebo niečo a potom môžeme zvážiť, či fakt, alebo nie. Ale nemá zmysel sa rozčúvovať nad tým, keď vlastne neviem, že o čom rozprávam. Že...
0: No, rozumiete? Hej, hej, hej. samozrejme. Ale
2: ja som zase odbočil An... k tomu, som to chcel do, doplniť k minulajšku, lebo sme hovorili o, o čom. No, Aha. myslíte minule, či teraz? Chcem tomu daru, ešte, dáme. No. Te, teraz, teraz už chcem urobiť záver, nech nám zostane čas na otázky. No,
1: ak teda, jak
2: prídu? Čiže tá moja myšlienka celá záverečná je, že pretože realita vedy je pluralitná, a existujú v nej viaceré prúdy, tak to sa musí odraziť tak aj v pedagogike, ale zodpovedajúc tej vede. A pra, čiže práve preto, čiže ja, ja píšem to ministra aby, že práve preto, aby bol dodržaný paragraf 3 písmeno i musí pedagogika odrážať skutočný stav vo vedách. A k tým alternatívam vo vede musia aj alternatívy vo vzdelávaní. A pričom ja, ne, ja ne, ne, neviem, či musí existovať zvlášť škola iná, lebo ale tvrdím, že, že niečo musí existovať, že musia byť odrazené tie alternatívy, že, že ktoré, budú, ktoré de facto rešpektujú to, že veda je síce veda, ale tá dimenzia kultúrna v tej vede je vlastne hodnotová voľba a že stále je tam ten priestor, tá vôľa toho plus minus, to neznáme, to tajomné, kde, kde de facto sa občan rozhoduje pre nejaké hodnoty, ktorému nediktuje štát, ale ani odborníci lebo odborne je to neutrálne. Ale veda pracuje s tými intuíciami rôzneho druhu a, a možno ich rozrieší, možno zostávajú nerozriešené, niekedy aj tisíc ročia. A tam je priestor, čiže tá, tá svetonázorová intuícia má tam svoj vlastný priestor a vždy bude mať, vždy mala. Poved, súčasne s tou vedou, bez toho, že by tá s tým, ale že ne, neodporuje tej vede, že ne, 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 nie, že niečo, keď už vedecky vieme, že je to tak, že to môžeme popierať, to nie, to, nie, to nesmieme, že... ale veda proste ne, nedáva odpovede na väčšinu veci v živote. A čiže ja som to otočil tak, že práve aby bol do, že keby zakázali vlastne všetky spôsoby myslenia a cítenia a intuícií a svetonázorov a by sa dogmatizovalo len, len jen jedno vnúknutie a že toto je chyba toho, toho, čo predložili ministrovi, ale tá chyba je de facto zámerná že chýbne je to, že oni ako keby že ten kríž predstavil vedu ako nejaký monolit, jednoznačný, stabilný jasný pričom ako keby nejaká momentálna, neviem, paradigma alebo nejaký materializmus bol to ako keby ignoroval, že vlastne keď materialistickú vedu, že to je tiež len intu, intuícia a svetonázor, ktorý, ktorý ako keby bol nejakom podnetom pre tú vedu, ktorá, ktorá bola viac menej úspešná, ale že, že aj to omotanie to hovorím.
1: Áno, A... ale rozumiem tomu, že sa snažíte povedať, no, že jednoducho no, nemôže... Snažím sa, čo si ja že, preskakujem. Že, že... A... že je to že vlastne obmedzujúce.
2: Ten vzťah, ten to vystihnúť nejako zreteľne, že, že ten križ napríklad povie, že antropozofia je zlá, pretože keď je to že naše, ako, že naše, ako keby bolo nejaká, nejaké vyhlásené, oficiálne, že, že na... Veda je na v kartéziánskych myšlienkových tradíciách a antropozofia je v tom rozpore, tak je to sekta a tak vlastne nemôže ovplyvňovať vlastne pedagogiku. A aj to povedal úplne zle, pretože práve toho Newtona sme opustili tú, tú, tú paradigmu prechodom k Einsteinovej a Bohrovej, tej mechanickej paradigme. Ježe práve sa to stalo a práve v čase Steinera pred 100 rokmi, že, že práve, že ten Newton je prekonaná paradigma, ale samozrejme, že že v podstate má pravdu, ale, ale že vlastne máme už iný pohľad a že tie si treba uvedomiť že tuto na záver, že znovu opakujem že myšlienkové paradigmy nie sú výsledkom vedy ale jej predtým vy, vy máte najprv intuíciu a tá vás vedie k určitému bádaniu a, a ktoré môže byť veľmi plodné, alebo vedie do svepej uličky. Mm. Ale myšlenkové tie paradigmy, tie intuície, nie sú výsledkom vedy. Na to existuje slovo, že veda koroboruje s, s intuíciou alebo menej, alebo viac. Ale tá veda nehovorí, že či máš byť katolík, alebo niečo, či máš byť ateista. Ja neviem, biolog vám dodá, takúto štruktúru a teraz si uvedomte že a to či ja budem veriť v Boha alebo nie že ako si urobím ten biologický fakt so všetkým mojou skúsenosťou životnou a inými faktami a inými vedami a humanitnými a tradíciou a to čo mi hovoril rodičia a, a čo v kostole a neviem čo tak to je nakoniec na lajkovi že ten, tá, tá, tá životná syntéza, že, že čo budú moje hodnoty čo cítim ako krásne, dobré, pravdivé, ako budem vychovať moje deti, že to nakoniec je na lajkovi, nie na tom vedcovi. A, a t- že tam je stále ten priestor slobody, lebo ten vedec vám povie, že DNK má toľko bás a toľko sú tak sú ale že či to znamená, že je Boh a bol som stvorený, alebo nie, a či to vybracia, to on nehovorí, to zostane na vás. Že ako si to vyložíte a je tam viac možností, ktoré sú, sú možné mm-hmm. a sú, sú vlastne v priestore že ani nevyrátené, ani dokazané s ktorými sa pracuje s ktorými tá veda pracuje a, a toto by som buď dáte inú školu že keď už je hnutie rodičov ktorí si predstavujú že majú predstavu jak tý Vaudorf že majú predstavu úplne o pedagogike inej alebo ja teda že ja som proste na normálnych školách som a proste tej mládeži ho poviem jak tam, tak jak, jak tam som tak tam stojím s moim skúsenosťou a poznaním že nepotrebujem, že to je v inej škole ale proste im to poviem na normálnej škole aj s tou alternatívou hm. aj, aj s tým, že sú viaceré názory a, a, a že samozrejme musí povedať ten mainstream že to už keby som si hneď myslel, že to je milné celé že Darwin je milný, tak, tak už, už len z toho dôvodu im to musím povedať, aby som im povedal, že čo je milné. Nie, čiže už len z toho, že niečo je mainstream, že to väčšina uznáva, je potrebné sa s tým oboznámiť. Už z toho vyplýva nejaký rešpekt, aj keby to malo byť len na to, že zistíme, že to bude o Ale keď to väčšina uznáva, tak to zvyčajne má svoje opodstatnenie nejaké. Ale nesmiem zadusiť vlastne ten, tie možné vývojové alternatívy lebo všetko, vždy ten, ten mainstream sa vyvinul vždy z nejakého zárodku, že vždy tá, tá hlavná paradigma bola niekedy vedlejšou paradigmou, že sa to takto prelieva, mení, že nikdy nejaká paradigma nemá úplnú pravdu, ale vždy sú tu nejaké, nejaký kus pravdy, majú tie, tie, tie iné pohľady. Čiže tam treba zachovať tú slobodu, správne skobenú s tým, že to ne, tá sloboda není ľubová že ignorujem racionalitu, fakty alebo niečo také, ale to musí byť presne tá sofiológia, čiže hľadanie tej integrálnej múdrosti metodicky, že ja musím správne očistovať tú intuíciu, správne použiť rozum, správne pracovať s faktami, ale pritom rešpektovať, že je tam tá určitá pluralita a viac možností, pretože nie sme vševedúci a nie sme na konci vedúci. A, a že to už je uzavreté. Ako, a toto, čo robí Sisyphos a takto, toto je prežitok konca 19. storočia, kde mysleli, že veda je uzavretá. A, a kto to povedal? Lord Kelvin, že, a mnohí, že, 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 je, že fyzika je uzavretá. Hmm. Že koniec, že už, to ne, to už nič nedá všetko objaviť. Všetko <laughs> To bol zvláštny moment a oni stále ako keby sa to, 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 z tohoto vychádzali, že, že ako úplne ignorovali vlastne vývoj filozofie, dejných vedy celé 20. storočie mm. v takom nejakom duchu a v tom si strašne dobre porozumeli s církvou. A t- toto vlastne, čo aj tá, tá pani Orbánová, tak toto je taký nejaký kruh ľudí, že oni akoby taká aliancia medzi cirkevným dogmatizmom a vedeckým dogmatizmom že si padli do rany v tomto. Uh, proste ten, ten, aj ten Grigár a Kapišinský, to boli taký, že aj boli takí, že kniaz zaštudoval, aj potom bol astronóm. Uh, ako keby bolo hlavné, že, 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 že vyriešili to. Uh, len tá, tá církevná škola je iná než tá Valdorská, že oni to inak vyriešili, ten problém. Že ako keby si povedali, že robíme to tak, že, že dáme katechizm hodinu na kde mŕtvia, a tak. Že to je proste tak, to je proste náboženská autoritatívna pravda. A potom to ostatné dáme tú normálnu materialistickú vedu na biológii, darwinizmus, poste vznik z prvotnej polievky aminokyselín a tak. A či Jednoduché vyriešenie, že dáme na odborné predmety vedeckú autoritu materialistickú.
0: Mm-hmm.
2: A náhodou bol mainstream v 19. storočí. Proste v nejakom, keď veda bola na vrchole. A, a dáme na tradičnú na náboženstvo. A potom budeme len argumentovať autoritámi nad niečím rozmýšľať. A máme to. No, ale... Je tam trochu, sú tam háčiky rôzne. Napríklad to, že si to protirečí navzájom. Že čo má tá detská duša, keď mu povedia, že teda Boh stvoril človeka a potom mu povedia opačné na biológii. že Čo má s tým on robiť? Že či to teda je výzva k tomu, aby nerozvíjal myslenie a aby proste slepo veril autoritám, aj keď si protirečia. Alebo čo? V skutočnosti aj... Tá cirkev, že proste vnútri rímskej cirkvy máte proste, že niekde sú ľudia proste akademicky vzdelaní a teologicky vzdelaní, ktorí proste o tomto majú, riešia, píšu, študujú to. A kde sa bavíme o tom, že to predsa musí ísť nejak dohromady, že tu je nejaká koevolúcia, že boh, evolúcia môže byť pravdivá, ale že Boh mohol zasahovať vlastne duchovne do toho ovplyvňovať, vlastne usmerňovať tú evolúciu, čiže vlastne môžeme uznať v podstate evolúciu, aj keď ale s tým, že to nevylučuje nejaké duchovné impulzy, ktoré vchádzali do toho. Čiže vlastne sa to nejako rieši a musí riešiť, ale prečo by sa O, proste toto riešenie, že sa dá nejaká skamenená autorita, nejaké dve, je také akože prakticky pohodlné, že nie, nemusíme nič riešiť a mudrovať. Dáme proste dve autoritatívne veci, mm. ktoré sú ako keby oddelené.
1: O, Dobre. Poďme to teraz tak spraviť, pán Pálež, lebo som sa, sa, sa započúval a vlastne som uvedomil, že my sme ani jednu pesničku dnes nehrali, tak poďme... Aspoň. No, nedali sme žiadnu, ale tak je pravda, že sme začali aj neskôr, ale predsa len ničím sme to neudelili. Uh, poďme na teraz takú hudobnú prestávku a po nej, teda, či už k tejto téme, ak teda otázka nejaká, bude na mailystudio.zavinač.slobodnývysielac.sk prípadne možno telefonicky 048 380 1 Potom skúsme možno tú polhodinku poslednú uh, sa venovať otázkam poslucháčov. Pravím, či už k tejto téme, alebo aj k lebo vidím, že mám tu mail od Jara, ktorý sa pýta ginej téma a uvidíme ešte, aké ďalšie prídu. Takže teraz krátka hudobná prestávka a po nej budeme teda pokračovať v tej záverečnej polhodinke vašimi posluchačskými otázkami. Dobrý podvečer, vážení poslucháči. Ako som spomenul, pôjdeme k vašim otázkam. Vidím tu k téme, ktorú tu momentálne rozoberáme jednu, ktorú mi poslal navel poslucháč Peter, ktorý napísal takúto vec, že rozumiem, že chcete dať slobodu vo vedeckom bádaní, rozumiem, že veda nie je uzavretý a nemený celok, rozumiem, že si Musíme zachovať dostatočne otvorenú hlavu pre nové myšlienky, čo v konečnom dôsledku posunie aj samotnú vedu dopredu. Ďalej, možno k objavom, ktoré si teraz ani len nevieme predstaviť. Nie som si však celkom istý, či takáto veľká sloboda platí aj v prípade vnútorných intuícií a inšpirácií, ktoré majú už podľa mňa dočinenia s náboženským cítením. Tu by mali podľa mňa predsa len existovať isté hranice, pretože v opačnom prípade sa nám ľahko môže stať, že budeme deti učiť na školách niečo ako sektárske náboženstvo a to sa mi nevidí správne. Katolícka církev má tisíckami rokov overenú tradíciu, čo Štajner nemal. a Poslucháča by zaujímal váš názor na, túto jeho, na tento jeho mail. Uh,
2: je to trošku ako keby uh, za, že ne, ne, nerazumiete trošku, lebo to je, to je dosť, s sa treba zaoberať dlhšie, že uh, tie um, mám povedať, že vy, uh, to, že to, že to tým ľah, že, čiže, keď má overenú tradíciu, samozrejme, že to že, že, povedzme, keď niečo tu je 2000 rokov, tak na základe tej skúsenosti povedzme, že boli preosiaté už nejaké omily a tak ďalej, že keď je niečo nová vec, tak je to, sa dívame na to podozrivejšie, že čo to bude, či to obstojí. To je áno, ale aj, ale aj, aj církev raz bola mladá a že nemôžeme na základe tohto uh, povedať, že, že keď je niečo nové, tak to nemôžete podľa toho posúdiť, ale musíte sa jednoducho zaoberať tým samotným obsahom, že či to je perspektívne alebo kvalitné, lebo potom by sme museli všetko zavrnúť vlastne na začiatku. Čiže o to, ide o to, že ako to je robené, či to je robené kvalitne. Že, uh, vy ste to, ako keby to bolo, že, že má byť sloboda vo vede, ale nemá byť sloboda uh, v nejakých intuíciách náboženských. Mm. Ja som, toto tu vysvetľujem celú reláciu, že to je neoddeliteľné, že, že v každej vede sú ako súčasť tie intuície a naopak, že vlastne to, sa, to nie sú dve oblasti, to sú, to sú myšlienkovo, to musíte oddeliť iba, ale to, to v realite je to vždy jedno zlepené s druhým. Čiže celá veda, aj tá mainstreamová, je určitý izmus, určitá intuícia, určité náboženstvo, ktoré je, akoby, tvorí súčasť tých vedeckých poznatkov. A preto ten, môžem, ten záver toho celého, toho mojho listu, že Klásť rovnítko krížový hovorím antropozofický, rovná sa nevedecky, je určitý podfuk v tom, že to je pletenie rovin. Pretože to je pletenie svetonázorovej roviny s odbornou, nejakou tou e, vecno-faktickou. E, proste svetonázorová rovina je že, že platonizmus, aristotelizmus, goteanizmus, antropozofický pohľad. To je spôsob, ako sa dívate na veci. A potom tá, tá faktická rovina sú nejaké fakty, ktoré namerá tá veda. A proste z rôznych uhlov pohľadov môžete sa zaoberať rôznymi aspektami a vlastne tým vznikajú ako keby rôzne vedecké teórie. Čiže jak ste to povedali, že vy Uh, že vo vede, tá, áno. Slob, tá sloboda vedy je v tom, áno. že máte slobodu rozmýšľať z rozličných úhlov, že ja, ja, ja vlastne preto vlastne vôbec mám blízko k tej téme, že ja som toto urobil, že som bol mainstreamový nejaký vedec, ale teraz som zároveň mal vzťah k nejakým duchovným tradíciám a vlastne som začal skúšať robiť vedu, ale na základe platonského idealisticko-duchovného vlastne pohľadu na svet a teraz som narazil na to, že či sa to smie alebo nesmie, že smie, musí byť vedec iba materialista, alebo môže byť aj idealista a môže mať hypotézu, ktorá ako vyzerá platonský, že sú tu nejaké duchovné idey alebo archetypy, ktoré formujú dejiny a, alebo nie. A vlastne tá moja odpoveď bola alebo prístup, že vedu, vedou robí ten, ten akoby prístup vedecký, ale, ale že hypotézy môžete brať hociaké, aj, aj, aj čo sa vám sníva, alebo proste z Biblie, alebo aj, aj idealistickú, lebo my dopredu nevieme, že ktorá z tých filozofií je pravdivá. A toto je názor aj 20. storočia celej filozofie vedy, že to takto je. Fajer Abend už to sformuloval najostrejšie, že Uh, proste môžeme skúmať aj, aj bohov gréckych, ale musíte to robiť, ak to viete robiť vedecky, alebo ak máte hypotézu jasne formulovanú a dodržite a takto, tak môže, môže, lebo môže nakoniec vysvitnúť, že existuje nejaký duch, I nakoniec ono to vysvitlo, lebo, lebo de facto fyzici hovoria, že je tu nejaké niečo, čo by sme inak nazvali, že to je duchovné vedomie uh, čiže tam, tam ide o to, že nesmie sa to stavať tak, že chceme s vedou stotožniť, že veda je len, že, že jeden sa smie robiť iba s jedným svetonázorom, s tým naším, A tie ostatné nejaké hypotézy a intuície, že sa závrenú, že tie sa nesmú skúmať a to všetko bude nevedecké. Proste to, tomu treba dať slobodu tie hypotézy, že treba nechať akoby takú voľnú súťaž, že nechajme rôzne svetonázory aby sa vedeckým smeli formulovať, skúmať a, a nech sa ukáže, že nakoľko sa potvrdia, nepotvrdia či sú plodné, či boli neplodné či to sú proste nanečte ideí. A, a, a nech to život potvrdí nech to prax potvrdí či to bolo užitočné mm. ale nie, že prehlasíme iné ako keby tie intuície za neplatné, lebo iba to naše de facto náboženstvo, tie naše vnúknutia, tie naše z našej kultúrnej tradície alebo z naš- našej cirkvi, že tie jediné smú byť spájane s vedou. Vlastne toto, toto je akoby neoprávnený, to je skrytá snaha o spirituálny monopol. Hmm. A tam treba nechať slobodu tie, tie intuície, lebo to, to, nie, to nie je výsledkom vedy, ale to je jednoducho autoritatívne tvrdenie. Že, že vlastne v tom 19. storočí a dodnes tí skeptici tvrdia, že musí byť iba iba nejaký atomizmus, že iba hmota, že nesmiete skúmať, že či je duch a není duch, a či je vytávne telo a hastrávne telo. A, a proste skúmať to môžem, ak to robím správne. To je, to je dogmatické okli, oktrojovanie, oklešťovanie vedy. Čiže tam treba nechať slobodu, a to je súčasť norm- vedy, to nie je čudáctvo alebo niečo iné, Proste taký je proces normálnej vedy, ale potom teraz má vec, samozrejme, že súhlasím, že ale to musíte potom robiť správne, to nie, to, 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 ne... my nehovoríme o tom, že si môžete niečo zrazu blúzniť, alebo vymýšľať, alebo že hoci čo je veda, alebo Lebo však tá veda má všetky tie svoje kritériá. Čiže my nemôžeme hovoriť to, čo ja, o čom ja hovorím, tam nemôžeme hovoriť o tom, že teraz niekto si bude tu hociť... Jakože hociť, však tam máte všetky tie prísne požiadavky. Tie isté, ktoré sú v vedie, vede, sú tie isté. Nič sa na nich nezmenilo. Len sa nemá dogmaticky akoby, uväzňovať veda, že iba naše smiete a iba tie sa smú. Proste antroposofia, keď je, je nejaký intuícia svetonázorová, ktorá sa smie skúmať a keď viedla, a treba nechať, že k čomu, k tomu, k čomu bude viesť, alebo viedla a to zhodnotiť potom. Čiže ja hovorím ja o, o ideáli, o tom principe, že ako to má byť, že sa nesmie dogmatizovať a zúžovať, hmm. že, že, že proste tu nejaká skupina, ktorá v podstate má kresťansko-cirkevné, spirituálne pozadie, sa pokúša zneužívať štát na to, aby vopred vyradil nejaké pokusy o iné proste hodnoty, alebo i životné, alebo intuície, že, že to sa nesmie ani nejako o tom uvažovať. A, ale keď sa uvažuje o niečom inom, tak to musí mať tie svoje kritéria, kvality, ktoré tým nejako nie sú, že by to zrazu neplatilo. A to je úplne druhá otázka potom, že či teda to, to vaudrovské školstvo robí tak, ako ja som ten ideál teraz vytýčil. Či to dodržujú, či to vedia, či majú na to schopnosti. Ja, ja, ja vlastne vám, že ja som toto nezhodnotil.
1: Máme to a, ešte inak aj... Ja, ja, ja
2: teda, ak poznám, viem, že tí Nemci sú mysliteľi, ja takto tak mám veľkú dôveru, že tam bolo jadro dobrých ľudí a okolo aj, ktorých som ja poznal ešte nakoľko sa toto začne zviesť, lebo to pokušenie tam je. A ono sa to deje. A, zvá, a ja aj im za to som, akože aj im to vyčítal nieraz, lebo na to poukazujem, že, že je to také, že keď vy máte nejakú skupinu, kde bol nejaký osobnosť ako Steiner, že, že tá masa tých ľudí, ktorí prichádzajú, už nerobia tú nejakú takú myšlenkovú tú, 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 Aktivitu, ktorá ich robí slobodnými, že, ale že preberajú to už ako nejaký, nejakú takú hotovú vec a že je to tam reálne, že to môže do nejakej miery skozavať do toho, že by sa opakovali vešmi všenkovite veci, že, že sa ustrnie na niečom, čo už není pravda aj si to nevšimnú. No, keby to išlo do tej miery do akej by to malo ísť týmto smerom tak by to bolo potom opravnené tie výčitky že, že, že sa to stáva sa začína stávať sektou čiže ja som tu vytičil ideál, že ako to má byť ako, ako v princípe by sa malo riešiť tá pluralita odraziť v pedagogike ale tým nedávam nejakú licenciu že niekto to môže robiť babrácky alebo že si môže niečo proste by výletánsky nekvalitne tu robiť nejakú školu a povedať, že on má nejakú proste hociakú vedu alebo že si niečo vymyslí. Proste. Tam tvrdím, že to, to nie je. Potom to má minister nedovoliť takú školu, ale na to máme jasné kritériá a to kritérium ale nie je to, že, že školy môžu zakladať iba tí, čo sú naši kamarádi z kresťanskej cirkvi. Mm. Lebo len oni majú tú správnu spiritualitu, ktorá je za pedagogikou.
1: No, tuto od Milana takýto názor, aj s otázkou v podstate, že tvrdí, že vo vede zistím pravdu, tam empíria nepustí, ale ako zistím pravdu v prípade vnútornej inšpirácie, ak Steiner napríklad tvrdil, že sa znovu vteľujeme, ako dokážem zistiť, či to je alebo nie je pravda? Veď to sa predsa zrejme nikdy nepo- nepodarí jednoznačne podvrdiť, to je vlastne neriešiteľný problém, no len, že ja pre moje deti potrebujem vedieť, či mojim deťom neublížia na Valdorskej škole tým, keď ich budú učiť o vteľovaní, Ja osobne to vnímam tak, že napríklad katolícka círke mojim deťom neškodí tým, že ich učí o nebi, lenže čo ak je učenie o vteľovaní blúd, ktorý by im škodiť mohol. Teda, ako vám odlíšiť, kde je pravda? Napríklad v tejto veci. Uh, no. Kto? no, že... Či, rozumiete, čo sa pýta že vo vede sa dá áno, áno, aj teď, tam je zase viac vecí v tom že
2: jednak že nikdy nepovedz nikdy že vo vede neuveriteľné veci čo sa nakoniec nejak dokázali pochopiť čo sa zdali nepochopiteľné ale áno sú tu oriešky ktoré sa možno nikdy nepodarí vedecky vyriešiť tá reinkarnácia je takýto typ problému, ktorý zostáva vo sfére náboženskej a filozofickej. A nie je vo sfére vedeckej. Proste my, my vedecký reinkarnácie sme nejako neuchopili. Ja som sa tým kedysi zaoberal podrobne. Bolo v, t- v tých sofiách na, na mojom webe tam je celý cyklus svetlo na reinkarnáciu. A tam aj riešim tie, tie v, tuším v 13. čísle tie údajné dôkazy, empirické dôkazy tých minulých životov. A tam som ukázal, že, to, že tie dôkazy nie sú dôkazmi. Že to síce sú určité zážitky, ale že to, čo oni dokazujú, nedokazujú minulé životy, ale že sú to skôr fenomény, ktoré majú in, iný, iné, iný dôvod. A, a, lebo boli mnohé tie veci, aj tie regresy do minulých životov v hypnóze, aj, aj všaké takéto tie... Potom aj to štatisticky spracovali, tie, tie informácie, že, že keď, v starom Egypte, že kto čo tam zažil a pozerali, či to je pravda. A, a mnohokrát sa zdalo, že je to pravda, že, že niečo videli a tak. A proste ten môj záver bol, že toto nie je dôkaz minulých životov. Tam to je vysvetlené, že prečo. A tak tá ideá vlastne zostáva aj pre mňa, že ja to že nemám Nemám žiaden takýto dôkaz empiricky pre minulé životy. A je to len intuícia, ako keby duchovná, že niečo úrovni, ako keď veríte, že, že kresťan verí v nebo, že tam je raj, alebo čo. A, a plus, ale aj filozoficky, lebo to sú racionálne dôvody, ktoré sa asi tuším v desiatom čísle boli, ktoré vyplývajú z určitej logiky a konzistináte uvažovania, že aké sú dôvody pre reinkácie, ale ktoré nie sú kon- konkluzívne. Že ne- ne- neznamená, že to tak musí byť, ale sú to nejaké argumenty pre. Uh, takže toto je otvorené a to je potom po- jednoducho na úrovni, tak jak máte iné náboženstvo, kde to ani, vôbec, ani rozumom nespracovávajú, čo tie antropozofy sa snažia aj to nejako s tým rozumom nad aj s nejakou empíriou, ale, ale hovorím, není to konkluzívne, že môže to byť, že, že nemáme ten dôkaz, že sú to presne minulé životy. Steiner má celé cykly veľmi podrobne aj tie, tie osobnosti a životy a ako, ako že kto bol kto a, a ukazuje, je to veľmi zaujímavé, ale to, nie je to dôkaz, že, že to naozaj sú tí ľudia prevtelení, Lebo v tom, v tom mojom cykle ukazujem, že, že napríklad je to dôkaz že, že dôkaz, že napríklad si niečo... Ja som poznal amerického profesora, ktorý skúmal ksenoglosiu, čiže niekto vám začne rozprávať jazykom, napríklad starou kopčinou, ktorú nikdy nepočul a, a nejaké také slova, a zistia, že to je skutočne nejaký jazyk, že to je egyptčina, ktorá už dávno... A, čiže to je dôkaz určitých lenže toto môže byť dôkaz napríklad, že tu je nejaké kolektívne vedomie kde sa určité informácie že môže čerpať ktoré sú kolektívne, že to nemusel byť on prevtelený, kapiteľ? že to sú také jemné rozdiely, že napriek tomu že máme všelijaké zaujímavé fenomény nie, nie, nie je že to musí byť ten minulý život tej individuality lebo tá sa to ani podľa duchovnej vedy tá, to väčné jadro ľudskej bytosti to duchovné ja Nemôžete sledovať v hypnoze alebo v nejakom proste týmito jednoduchými metodami. Ešte ani podľa teórie duchovnej vedy sa to nedá, že to sú všetko populárno-diletantská ezotrika, ktorá nerozumie ani sami sebe, ani ani s čím robia. Ale teraz nakoniec som nerozumel, že prečo hovorí ten posluchač, že to je niečo iné, ako keď, ja neviem, církev učí nejaké veci, že prečo by malo byť neškodné, keď učím, že je nebo peklo a neviem čo, že, že duša bude v nebi alebo v očistci a prečo by bolo škodné, keď budista zase že, že sa tá duša po nejakom pobyte v tom duchovnom svete zase prevtelí. Toto nerozumiem, že prečo to by... Tam by som len ako mohol, lebo tam v tejto oblasti to bol začiatok tej otázky, že ja ako rozliším... Ja rozliším v oblasti, ktorá je úplne nespojená, že n- není vedecký ako keby rozhodnúť. Na, na základe tých vonkajších uh, takých materiálnych vecí, že je to nejaké duchovné netvrdenie.
1: Áno, ako tam odlišiť a, pravdu. No. A,
2: no tam sa to, tam ste v situácii, ktorá je bežná, že, uh, že, máte, že nemôžete urobiť tú celú sofiu, tú, že nemáte tie všetky tri dimenzie. Že ideálne je, keď mám tú duchovnú intuíciu, rozumové uvažovanie a mám k tomu tie empirické fakty a podarí sa mi to, že mi to západne do, do, ako kľúč do zámky a mám úplný poznatok. A, a mám istotu potom určitú. A, ale často máme, že mám jedno z toho a neviem to dať dokopy s tým ostatným. Čiže si treba v prvom rade uvedomiť, že je to neisté. Ale to neznamená, že to nie je pravdivé alebo že by sme nesmeli o tom nejako uvažovať alebo, lebo my musíme napríklad vy vo veciach, ktoré neviete aj tak sa musíte rozhodnúť tak to musíte robiť nejak intuitívne že vy väčšinou neviete, neviete ani napríklad že čo vám urobia druhí ľudia a musíte sa nejak rozhodnúť na základe nejakého vnútorného vnúknutia a väčšina vecí je nepredpovedateľných vedecky že aha. tak tam máte síce iba tú jednu dimenziu, ale každá z nich aj sama o sebe má svoje kritéria. Čiže keď sme v dimenzii tejto mysticko-vnútorného, introspektívneho poznania zážitkov, tak to sme v oblasti vlastne mystiky. A tá malá odjakživá svoje vlastné kritériá, tak ako veda má svoje, tak, tak tí mystici mali svoje ktoré boli práve odskúšané tisíc ročiami že, že, a ktoré cirkev a tí teologovia riešili
0: e, veľmi vážne,
2: ešte v tých starších dobách, že keď niekto mal nejaké vnúknutie, že proste stále nejakí ľudia prišli, že mne sa zjavil Ježíš a niečo. Mm. A teraz taký sú, len už sa to bere, že to nemusíme riešiť. A vtedy to bralo veľmi vážne cirkev. Takže že ako sa rozliší práve od falošného vnúknutia? lebo sa vedelo, že môže to byť Kristus, ale môže to byť uh, diabol, ktorý sa mu zjavil. Takže to, a to boli kritériá, ktoré boli v podstate múdre a, a dlho odskúšané, ale mali iný, inú povahu než vo vede, že kde máte, že, že ak nemáš namerané dáta a aby ti korelácia a, a, a toto, tak, tak tam máte iné, ktoré majú povahu sa skôr a to by sme, my sa mali učiť, my teraz o tom, ako by sme to zanedbali, oni sú skôr vôľovom rávneho charakteru. Že je, to, je to dôležité, že napríklad sa dívali na to, že či je pyšný ten človek. Proste si ho zobrali tí kniazi a teraz zistili, že keď, je, keď sa na, nafúkuje a nemá pokoru, tak už vedeli, ja, to je Luciferová signatúra. A tu boli, že to budú blúdy. Mm-hmm. Lebo, ako. Už... Čiže poznali podľa samotnej povahy toho vnútorného zjavenia, že podľa tej kvality, akoby tej, tej farby, poviem takej morálnej, takej duševnej, že, že, či to, že už, už poznali, že kedy to býva niečo hodnotné, kedy je to blúd, ktorý v podstate je z nejakej takej, ja poviem, úchylky psychologickej toho človeka, nejaký seba klam. E, nádherné kritérium po ovoci, ale tam musíte počkať nejaký čas. čiže Keď má ovocie, že vlastne videli, čiže preto nechávali, že im nejaký svetý František prišiel, že on vidí, že má, neviem čo, tam objaviť nejaký kostol, lebo sa mu zjavila niekto, alebo, alebo Johanka Zárku. Mm-hmm. A, a teraz čo robíte s nimi, tak je to úprimné alebo chvíliu, alebo nie, tá sa ten pápež na neho díva. A vlastne nechali si to a, a preto t- 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 církev má čas a to si počka, ešte ten človek zomre a ešte si počká 100-200 rokov, že jak dopadne celá jeho komunita a Tak. a postupne pozorujú a vidia, že aha, títo ľudia sú sforní, majú sa radi prekvitá to tam, začali budovať pomáhajú druhým ľuďom tam nemocnica to, to teraz vlastne vy po ovoci vidíte že ten impuls bol vlastne e, nejaká pokorná služba niečo čisté, niečo nezištné niečo, čo prinieslo dobro Aha, čiže keď to niečo ja, pozitívne priniesie morálne. Mate dôkaz po ovoci, že mm-hmm. možno tak toto bolo od Boha ale keď to je ten diabol, tak, tak sa hneď pohádajú a hneď každý sa vymenuje a povie, čo, ja som Ježiš privtelený. A ako, však to som ja. A, a nie, a to, čiže to, to, po ovoci to definitívne vidíte, ale umenie je aj, že to môžete vidieť aj hneď, podľa tých samotných akoby, takých kritérií. A, ale musíte byť na to odborník, pretože mystika je tiež disciplína, kde môžete blúzniť a niečo si tam vymýšľať, ale môžete byť aj odborník, existuje práva mystika, existuje právý duchovný život a, a ten má svoje nejaké kritéria a, a, a tá cirkev sa o toto snažila túto môžu zmať a ja na samozrejme, že to aj bolo vždy deformované potom mocensko-politicky, ale, ale zároveň tam bolo v jadre akoby, tieto veci, čo nájdete v spisoch Ignáca alebo rôznych takých, kde oni toto riešili podrobne. Čiže to stačí, že to, toto by bola celá taká súčasť, čo by, čo by takisto patrilo k škole. Vlastne. My, lebo ešte to poviem, že, že my napríklad to, že je možné dneska, že sa stiažujeme, že máme nejaké úplne sprosté sekty, že, že ja neviem, v Amerike, že tam, tam, tam keď som bude mať IQ ja neviem, 85, ale založím si sektu, tak, tak zbohatnem. A, proste, a toto je proste s blbosťami. A, a toto je možné preto, že my sme vynechali úplne duchovnú dimenziu z pedagogiky, že, že ľudia sú vlastne úplný duchovní analfabeti, že oni, oni ako keby vás opijú rožkom, že nepoznajú tieto vnútorné kritériá, že čo je práve, čo je nepravé. A potom sa aj u nás dejú také veci, že, že ľudia, ktorí sú akože inteligentní, že mali vysoké aj nejaké funkcie že na štátnych úradoch, že zrazu príde nejaký kvázi prorok, ktorý je v podstate nejaký polointeligentný horštaplér a oni zrazu sú tak ohúrení, lebo sa prvýkrát stretli s určitými takými duchovnými nejakými, povedzme, finesmi alebo javmi, alebo myšlienkami, že naletia a sme odovzdajú majetok tomu človeku a, a skrachujú a, a, a tak. A potom veľmi bolestivo zistí, že vlastne je to blbec, ktorý nevie, čo hovorí, a podvodník, a bezcharakterný človek, že, že to, na, na veci, ktoré, ktoré, ja keď to vidím, tak za 5 minút, Jem presne povedať budúcnosť. Čiže čo ten človek, kam to povedie. Uh, a, a tým nemám na mysli, že som ja fenomén, ale mám na mysli to, že mám ako keby základné vzdielanie v tých kritériách tradičných, mystických, že, že keď to niekto nemá, to je ako keby niekto vôbec nevedel ani čítať a písať. A, a v živote by neči, nič nevedel, tak by ste ho nachytali na nejaké triviálne veci. Hmm. Čiže sú, sú, je, je sú kritériá aj v tej čisto duchovnej oblasti a my už vlastne ako keby sme ich zanedbali a vôbec o nich sa neučí.
1: Vrem, pozerám, že ešte tu máme nejaké dva maily, ale už asi oba nestihneme prečítať, tak aspoň jeden, lebo ten obsahuje viacero otázok. Chcem sa opýtať pána Páleša poprvé, či sa napríklad pri písaní novej knihy necíti byť obmedzený súčasnými spoločenskými trendami, konkrétne napríklad, keby bolo treba objasniť nejaký biologicko-spoločenský fakt vychádzajúci z rozdielnosti ľudských rás, že či to musí nejak inak formulovať, či obchádzať pri písaní? To je prvá otázka. Ja, ja,
2: nepoviem hneď teda. Ja, ja To je tak, že, že on naraža na to, že bo... Vlastne rasizmus, teda nie rasizmus, ale uh, rasizmus je to, že chcem tých ľudí uh, odsúdiť, že si myslím, že tie gény spôsobia zlé vlastnosti. Uh, ale stalo sa to, že vlastne tá falošná koncepcia, ktorú mali nacisti, ktorú vymyslel Darwinova rodina, vlastne tú eugeniku, tak vlastne viedla ku katastrofe k tým koncentrákom a tým sa akoby politicky sprofanovalo celá tá oblasť, tá téma akože skúmania vlastnosti jednotlivých rás. Lebo do, 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 do polky 20. storočia to bola veľká vedná oblasť, že sa merali lepky a, a, a čierna rasa, žltá rasa toto. To a, a teraz zrazu tým, že to viedlo k nejakému nešťastiu vinou teda určitých prehnaných, mylných interpretácií, tak sa to celé tabuizovalo, že vy nesmiete robiť žiaden výskum o rasách. Že keď napríklad urobíte obyčajné fakty, nejakú štatistiku, že černoší a neviem toto, toľko percent alebo a, a si to a, a viem čo Aziati hento, tak vlastne vám povedia, že ste rasista, že chcete zabiť niekoho. A toto je deformácia vedy. To je, to je proste vec, čo by nemala byť. Že prečo nesmiem povedať faktickú pravdu o nejakých veciach. Lebo strach, že sa to zneužije. No a ja ten strach nemám. Ja sa tým neriadím, sa nechám obmedzovať tým. Ale cena za to je, že som vyhodený na okraj spoločnosti. Že hoci kdo ma napadne, že niečo robím, čo, sa niečo, čo, čo, čo je tabuizované. Že proste hmm. nemalo by to byť tak, lebo vlastne ten, kdo potom akoby sa nechcete tabu, že buď sa prispôsobíte, že chcete si nepokaziť kariéru a sa vyhýbáte tým tabu, alebo vstúpiť vlastne a vás potom hociaký hoci somár vás napadá a vás odsudia na základe toho.
0: Hmm.
1: Druhá otázka znie že kedy plánujete vydať novú knihu?
2: No ja som plánoval, že 2016, ale tým, že robím všeljaké cest prednášky a článočky a, a vysielanie, tak mám pocit, že to nestihnem v tom roku.
0: Mm-hmm.
1: Dobre, tretia otázka. Niekde som čítal, že raz vydáte knihu o 12 vývojových vplyvoch pôsobiacich v evolúcii Zeme, vek, váh, vek raka a tak ďalej. Či je to pravda?
2: O, to, to, je, to som musel dávno povedať, keď som si predstavoval ešte, že to budú oddelené zväzky, že tá biológia bude samostatná. Teraz je to tak, že to je spolu. Je to, je to tak spletené, že to nemá zmysel oddelovať. Takže vek váh a vek Kozdrožca bol v druhom dieli.
0: O, je
1: to
2: proste v jednom spolu s tým dejepisom.
1: No, dobre, pozerám na mail, ten sme vyriešili. Ten ďalší, čo tu je od, od Jara, ten už nestihneme prečítať. Snáď teda ho presunieme do ďalšej relácie. Pozerám na čas, akurát mi to tak ostáva, že sa s vami môžem rozlúčiť. A teda poďakovať sa vám opäť za váš čas a za informácie, s ktorými ste sa dnes s nami podelili. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Pálež. Majte sa pekne do počutia a pekný víkend, vám Prajem. Do počutia aj, aj vám. Tak to bol vážený poslucháči Emil Páleš, A my sa uh, v tejto chvíli s vami už musíme rozlučiť, lebo budeme pokračovať uh, ďalším našim programom. Ešte rozmýšľam, že by sme sa mohli rozlučiť rýchlo nejakou pesničkou, ak teda tú rýchlo nejakú nájdem, napríklad to. Majte sa pekne do počutia, aj Boris Koronica s vami lúči